0: Olá, presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 355 no ar, estamos chegando pertinho do fim da temporada, mas ainda temos assuntos e um dos principais é triste, é a lesão do Robert Williams, pivô do Boston Celtics, também conhecido como o Time Lord, o Senhor do Tempo. Ele tá sendo um dos grandes destaques do Celtics nessa temporada, eu acho que é uma perda gigantesca, talvez ele volte só na segunda rodada dos playoffs e olhe lá então, vamos discutir os efeitos disso para um time que está sendo o melhor da NBA nos últimos meses. É, um time que demorou tanto para engrenar e quando finalmente engrenou, quando finalmente tudo deu certo, aí deu errado. Foi uma engrenada daquelas. É, de, foi. a gente fala, ó, eles são em sétimo, né? Estão em sexto. Eu acho que são favoritos ao título. <risos> foi Junto muito com repentino. outros times, mas é, foi avassalador o que o Celtics fez e eu acho que o Robert Williams é peça fundamental. A gente vai discutir esse assunto. Boa, você tem toda a razão. É, vamos falar também do retorno de Paul George, que a gente comentou lá, ao vivo, na, na nossa transmissão da semana no League Pass. Foi Clippers e Jazz, tipo, putz, terceiro jogo do Clippers que a gente vai comentar. Aí, algumas horas antes de começar a partida, pipocou a notícia de que seria o retorno de Paul George. Após três meses,
1: a gente foi de ter a transmissão do jogo que sobrou da terça-feira para ter o jogo mais importante da terça-feira, é. porque era o retorno do Paul George. Pode mudar completamente
0: a nossa configuração dos favoritos da conferência. E foi um jogo bem legal, foi uma baita virada do Clippers, com 34 pontos do Paul George. Então teremos aí um, algum assunto para falar dessa equipe. E por fim, a gente vai falar de um prêmio individual, Danilo, porque é tradição. Tradição? A tradição é não falar de prêmio individual. Né?
1: A gente não fala de prêmio individual, mas talvez a gente possa discutir um prêmio individual sem fazer uma listinha é. dos jogadores que podem ganhá-lo.
0: É que eu acho que o prêmio do famoso Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu em relação à temporada passada, diz muito sobre por que essa temporada está sendo tão maluca. Acho que explica um pouco por que todas as previsões ficaram de ponta cabeça. Então vamos tentar fazer essa ponte aí tentar falar de um prêmio de um jeito interessante. Boa. Isso aí vai ser um desafio.
1: Numa temporada que foi uma das mais surpreendentes em termos de classificação das equipes. Falando em de desafio, Danilo, você tinha um desafio pro carinha do Jabá essa semana. Eu fui desafiado a encarnar... Por, por, por você mesmo. Por, eu... eu, eu ouvem, existiram <risos> sugestões enfáticas é. de que eu me inspirasse no lendário Luva de Pedreiro pra fazer Scania do Jabá, mas embora eu tenha conhecido o personagem, que eu não conhecia na semana passada, eu sinto que ainda não captei a essência dele. Então fica aí a promessa pra um futuro próximo.
0: Você ficou deixando pra depois e não fez.
1: É, não, não consegui assistir o bastante pra entender de fato o que compõe o personagem.
0: É, o Danilo agora vai entrar em três cursos de teatro. Isso. Vai passar a vida na Praça Roosevelt agora. E vou passar uma semana aí vestindo luva de pedreiro. É. E tentando cobrar a falta. E daqui dois meses vai estrear o monólogo dele. <risos> luva de pedreiro, vida e obra. O, o que existe por trás da luva, do luva de pedreiro. Para além dos golaços. <risos> receba? Receba o quê? De quem? Maravilhosa. Quem dá o que se recebe?
1: É, direção Zé Celso. <risos> Por enquanto não, por enquanto o que eu tenho pra, pra vocês é um caneta do jabá completamente convencional. Pode ser? Ah, pode ser, né? Pode eu ser tem, o quê?
0: tem que ter o tradicional pra chocar quando Isso. não for tradicional.
1: Agora que eu já decepcionei, já posso fazer aí <risos> meu monólogo em paz. A gente é um blog pela tem sempre conteúdo novo por lá e se você é assinante você tem acesso a mais conteúdo, conteúdo extra exclusivo. São anos e anos e anos de produção, você tem acesso a tudo instantaneamente é só assinar clicando aí no link que tá aí embaixo do podcast ou do vídeo. São podcasts, vídeos e textos exclusivos tem sempre coisa nova toda semana tem uma prancheta e se você vai lá no YouTube você tem uma palinha mas se você é assinante você tem o conteúdo completo e eu prometo que daqui a pouco vai ter coisa nova, vai ter playoff, vai ter muito conteúdo especial para vocês.
0: Essa semana já saiu a prancheta, vai sair um podcast especial só respondendo perguntas dos assinantes, deve sair amanhã já, e tem, tem mais coisa aí que a gente está preparando, tá quase pronto, semana que vem vai ser também agitada para os assinantes, e você apoia a gente, né? Você apoia esse conteúdo aberto, apoia... O, o nosso computador novo que não vai dar pau igual deu semana passada.
1: Exato. Nossa mesa de som nova que não vai ficar instalando e a gente agora tem controle sobre o que ela faz. Ela não
0: é uma entidade à parte. <risos> uma salva de palmas pro computador velho que Isso. durou... Não Olha... Ex foi exatamente, né? Uma década? A gente passou... Você não passou 10 anos com ele? É, acho que um, um pouquinho mais de, um de pouquinho uma década. Um pouquinho de 10 anos. É. Então parabéns para ele que fritou semana passada. <risos> Mas ele tá num lugar melhor agora.
1: Isso. Não, ele, ele cumpriu sua função na Terra. Somos todos muito gratos. Eles permitiram que você escutasse Bola Presa por muito tempo. <risos> mas agora deve ser melhor. Muito obrigado aos assinantes que tornaram isso possível. E se você não é assinante de Bola Presa, ou se é e quer dar uma contribuição adicional, dá uma espiada na analogia do Bola Presa e nossa parceria com o Cap Red. O link também está na descrição do podcast ou do vídeo. Ah. Tem Aliás, sempre conteúdo novo lá, tem sempre estampas novas chegando.
0: A gente falou nas últimas semanas do senso da Caphead para conhecer o público do Bola Presa que compra lá. E resultados interessantes, já, já, já tivemos resultado, não tem mais como responder. E sabe qual, o que mais me chocou? Diga. Primeiro, que o donte foi eleito o jogador favorito da galera. Que legal. Na frente de Lebron, de todo mundo. Mas segundo, que a gente pediu ideias, o que vocês queriam ver nas estampas, etc. E muitas coisas que já existem. Eles só não sabem que tá lá? É, é isso. coisas do Luca, coisas do Bolfins Play Hard, coisas do campeonatinho. Foi a coisa mais pedida foi itens relacionados ao campeonatinho Bola Presa. E tem tudo lá, tem tudo lá. Ou então seja... a, gente, a gente não promove direito. É, então vocês estão mais do que convidados pra
1: clicar na lojinha do Bola Presa na Cap Red, e dar uma espiada em todo o material que tem lá. É bastante coisa. Não culpa eles pra não saber, porque olha, tem coisa pra caramba.
0: Tem coisa pra caramba, mas entra, antes de, de, de reclamar, entra lá, clica, <risos> fuça. Você quer coisa das jovens senhoras? Tem lá. Tem camiseta das jovens senhoras. E aí, para fechar esse canando do Jabá,
1: contamos com a presença de vocês na próxima terça-feira, na nossa última participação dessa temporada, lá nas transmissões do League Pass. A gente vai comentar o glorioso Lakers do Dennis para ver ele sofrendo. Contra quem? Eu acho que é o Phoenix Suns. É, é contra o mesmo. Suns.
0: Phoenix Suns, 11h30 da noite tem tudo para ser um massacre, porém, <risos> porém o Lakers tem grandes chances de ter LeBron e Anthony Davis em quadra. É verdade, os outro... dois já são cotados. O Anthony Davis é provável. Isso. LeBron disse que gostaria de voltar junto. É, hoje eles podem jogar, pode não jogar nenhum dos dois. Eles vão testar, vai ser uma decisão mais perto da partida. Mas aí tem um jogo com Pelicans e depois tem um jogo com Nuggets no domingo. Aí terça é o Suns. Então já vai estar tá mais. É mais provável que ambos joguem. E o Lakers vai precisar de qualquer e toda vitória aí até o fim da temporada. Para ter chance de colher de chá. Não sei se vai ser o bastante, mas pode ser um jogo aí emocionante. Boa, então contamos com vocês lá. Coloca aí no calendário. É o bola presa
1: no League Pass. Vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos começar com a notícia triste, Danilo, que a lesão do Robert Williams foi, pelo jeito, acho que o nome é uma ruptura parcial do menisco do joelho. Eu, te, eu tenho também. Tem, já tem? É, e, e, é. Você joga assim? É, não. Não é fazer o quê? Então por que ele não tá jogando?
1: <risos> ele não tem mamba mentality? É, bom, acho que ele não poderia ser profissional.
0: <risos> e a previsão inicial é de pelo menos seis semanas, é, mas às vezes é oito e... Isso dá meio que ele voltar durante a segunda rodada dos playoffs. Se o Celtics chegar lá, claro. claro. E uma coisa curiosa: o Nate Duncan, que, que é um ótimo comentarista, lembrou disso no Twitter assim que saiu a notícia. É, não seria a primeira vez que, se ele voltar mais cedo que isso, que outros jogadores. Que, que um jogador volta tipo, com menos de seis semanas de uma ruptura parcial do menisco. Quem fez isso já? o Ace Ron Artist, quando ele já era Meta World Peace o Mo Harkless, mais recentemente e o Brandon Roy e sabe o que aconteceu com os três? Ah. eles tiveram problemas no joelho imediatamente depois tipo, eles voltaram antes do, do previsto e se arrebentaram eles jogam no sacrifício, voltam para os playoffs num período que ninguém imaginava eu lembro que o do Artist foi meio que não era dois meses e passou duas semanas? É. e você tá jogando e depois começou a dar problema, problema, problema é, não é uma análise médica científica, porém dá é. um medinho. Eu acho que um medo difícil que os médicos envolvidos
1: tenham liberado os jogadores numa situação de risco. Porém, a gente tem no mínimo aí um histórico que levanta pra... as
0: sobrancelhas, né? E o Robert Williams, qual era uma das grandes questões do Robert Williams é, até essa temporada, os primeiros o quê? três anos dele na NBA? Ele se machucava muito. Uhum. Então já não é um cara que você põe a mão no fogo e o corpo dele tá inteiraço e aí é uma lesão no joelho, não é a mais grave de todas né? não rompeu o ligamento nem nada mas não sei, eu tô com um friozinho na, na barriga de que ou ele não volta pros playoffs, ou ele volta mais tarde que isso, e aí tem que ver se o Celtics sobrevive até lá porque o leste é uma batalha ou ele ou volta, ele volta, volta do previsto, e a gente do previsto. fica sempre com aquele medo tipo quando o Embiid cai no chão pois é e o Celtics não pode
1: comprometer o, o, o jogador a longo prazo porque ele finalmente se consolidou como o pivô dessa equipe. O Celtics passou muito tempo procurando um pivô que pudesse se estabelecer e que todo o, o esquema tático, ofensivo e defensivo pudesse passar por ele. Agora que tem, não pode perder ele por uma lesão de é. longa duração, né?
0: Eu, eu acho que talvez alguns ouvintes nossos, especialmente quem não é torcedor do Celtics, acho que o torcedor deve acompanhar mais de perto e percebe a importância dele. Tipo, ele é o titular menos conhecido. Se você perguntar quem, quem, quem você pensa quando fala do Celtics, é o Tatum, é o Jalen Brown, claro. é o Marcus Smart, que é tipo a alma e o espírito do time. Isso é, Em conceito, é. talvez ele seja
1: a cara da franquia, mesmo que o Tatum e o Jalen Brown sejam as estrelas. O talento da, da franquia. Isso.
0: E aí, óbvio, ó, o Horford, que jogou muitos anos lá, tá, tá na NBA há uma década e meia. E depois, você lembra do Robert Williams. Tipo, ah, o cara novinho, né, que dá uns tocos e enterra. Isso, é. Porém, a temporada do Celtics mudou da água pro vinho, da água suja pro vinho. <risos> porque teve uns momentos aí meio complicados. É, teve uns momentos água de esgoto, é. é quando o Emil Doca, é o técnico do Celtics, trocou uma função muito básica do Robert Williams. Ele deixou de marcar os pivôs adversários e ele é um pivô uhum. nato para marcar alas, o ala menos perigoso adversário. Então, eu, na, na prancheta dessa semana, eu até dou um exemplo, por exemplo, na, na, no jogo contra o Nuggets. Ele não marca o Jokic. Uhum. Ele marca o Aaron Gordon. Por que o Aaron Gordon? Porque o Aaron Gordon não arremessa de três então meio que oficialmente ele tá marcando o Aaron Gordon, mas na prática ele tá a alguns braços de distância dele e ele fica lá rondando o garrafão. É o jeito de fazer o seu pivô
1: poder marcar na cobertura ser o homem que se movimenta dentro do garrafão
0: que pode até fazer dobras quando necessário e o legal é que muitos times fazem isso com o drop a gente já falou muito do drop, né? Então o jogador marca o pick and roll e aí ele recua para proteger a cesta, é o que o Gobert faz, por exemplo. Uhum. Porque você não quer o seu pivô
1: tendo que defender no mano a mano um
0: jogador mais é. veloz no perímetro. Mas o Gobert marca os pivôs. O Gobert marca pick and roll. Isso. O Robert Williams não marca pick and roll. É porque ele não tá marcando o jogador que participa do pick and roll. E se o adversário chama, então o Nuggets pode olhar isso e falar então, Aaron Gordon, vem aqui fazer o quarta-luz uhum. em vez do Yolkut. Vamos trazer o Robert Williams para essa brincadeira. Ele não vai. Eles fazem o que na NBA chama de um pre-switch. Uma pré-troca. Então... A troca de marcação acontece antes de ter qualquer co corta-luz. Então, o Robert Williams, ao invés de acompanhar o Aaron Gordon até o corta-luz, ele aponta para alguém, tem uma comunicação e aí o Marcus Smart vai lá e aí o Robert Williams fica marcando meio que a distância. O cara que o Marcus Smart abandonou. E a ideia é o Robert Williams não sai da cobertura. Não, isso é maravilhoso, mas é de execução tão difícil. É a ideia, não é que tipo descobriu a roda. É que é difícil de fazer. É, o pré-suit, a gente já viu outras equipes tentarem... O Celtics ah, faz é o... faz desde os tempos do Brad Stevens.
1: Exato, e faz especialmente nos playoffs, quando você tem um pouco mais de tempo para preparar isso. Mas é muito complexo, porque o jogador que está próximo desse quarta-luz tem que entender que ele é o responsável agora por assumir isso, e aí esse jogador está sendo preservado deve assumir a nova função. E tudo isso tem que acontecer em tempo real, porque senão o time adversário simplesmente passa a bola pro cara que ficou alguns segundos livre nessa troca, né?
0: E aí a combinação é perfeita, né? Porque o Celtics tem bons defensores de perímetro, especialmente o Marcus Smart, mas também o Jalen Brown, claro. O Grant Williams defende bem. O Derek White, que chegou na trade deadline, é um bom defensor. Eles são
1: todos bons defensores individuais,
0: é. né? De mano a mano. E quando não envolve o Robert Williams, é, e aí o Al Horford, às vezes, eles vão trocando marcação tem um cheirinho de corta-luz, troca a marcação então tem muita pressão. São todos jogadores atléticos, todos fortes, é. todos jogadores mais altos do que a média. Então também quando o pessoal tenta atacar o Garrafão, não é como se eles passaram brincando do adversário deles. Você é, soa pra passar do Marcos dos Martes aí você chega pra bandeja meio contestado e aí tá lá o Robert Williams pulando até o topo da tabela e te dando um toco. Então essa combinação é perfeita e o Horford é o cara que marca o principal fazedor de corta-luz. Então é ele que marca o Jokic nesse exemplo que a gente deu. Perfeito. Então ah, é uma... ele tem até mais altura para atrapalhar. É uma combinação, é um time muito certinho assim, sabe? Você tem esses defensores de perímetro, você tem um jogador de garrafão que marca bem pick and roll e você tem um cara especialista em cobertura. Isso. Você tira um deles, já começa a ficar desequilibrado.
1: E mesmo com todas essas peças disponíveis, o Celtics levou muito tempo para conseguir fazer esse esquema defensivo funcionar O Celtics foi um desses casos Que a gente não, costuma não dar tanta atenção assim Ao longo da temporada Que são os times que vão insistindo Numa coisa que não tá dando muito certo Até que ela funcione A gente pede muito para que os times mudem Quando não tá dando certo Muda a rotação, muda o técnico, muda o esquema O Celtics insistiu até fazer dar certo foi na base da Marra que, de repente, eles encontraram esse equilíbrio perfeito entre
0: funções. É, você experimenta algumas coisas um pouco diferentes, mas também você não quer abrir mão de tudo. Uhum. E aí você vai insistindo no que você acredita que esse elenco pode, pode te dar e o Yudoka tá desde que ele foi contratado, né? Tipo, não, a gente tem que ser uma grande defesa, a gente tem jogadores para isso.
1: E a gente sempre questionou a capacidade desses Celtics de acreditar no plano técnico. Porque eles são famosos por, no meio do jogo, ali, no calor do momento, caso comecem a perder, a bola para de entrar, eles meio que abandonam o, o, o plano inicial. Eles a, deixam para trás o, o esquema tático e tentam decidir tudo individualmente, tanto no ataque quanto na defesa. Então é legal ver que o Celtics conseguiu manter esse plano mesmo quando não estava dando certo, até que eles tenham encontrado a máquina perfeita para fazer funcionar,
0: e agora eles perderam uma peça. É, e é uma peça que eu não consigo ver como ela vai ser substituída da mesma forma tipo, o time não fica ruim porque você ainda tem uma baita defesa de perímetro ainda vai ser difícil entrar no garrafão mas quando entra é, vai estar tá lá o Grant Williams ou o Grant Williams vai estar tá marcando o cara do bloqueio, aí vai estar tá o Horford lá, não é o líder Danny Tocos, ou um dos líderes é, o Daniel Thais não faz isso e, e, e passa pro ataque também quando você faz um pick and roll e a defesa dá uma pressionada maior no Tatum ou no Jalen Brown, você pode mandar uma ponte aérea pro Robert Williams. Você uhum. não manda pro Thames. Não é... é outro nível é... físico S e atlético. São estilos de jogo muito diferentes. Né? E rebote ofensivo também, o Robert Williams ajudava bastante. É... Tipo. É um exagero que eu vou falar, mas só, só pra fazer, só pra passar o ponto. Eu ficaria um tiquinho, um tiquinho, menos preocupado se fosse o Jalen Brown. Eu ia falar, bom, vocês dependem ofensivamente, a vida de vocês é o Jason Tatum agora, boa sorte. Mas o Tatum meio que é capaz de, de dar conta do recado uhum. ainda. Aí o Derek White entra, faz a função do Jalen Brown, vocês vão ter que ter sorte, né? Vai ter que ser um bom mês do, do, do Derek White. Não vai poder ter o luxo de ter um dia ruim. Mas sei lá, pelo menos taticamente ele pode fazer a mesma coisa. O Robert Williams ninguém faz. Então você está
1: dizendo que o Robert Williams é melhor que o Jalen Brown. Não, eu entendi que não é. Mas esse é um ponto que eu, eu fiquei famoso por, por uma certa opinião que envelheceu muito mal.
0: <risos> Já sei. Há
1: um é. tempo atrás. Mas não é sobre um jogador ser melhor do que o outro. Às vezes é sobre um jogador ser mais difícil de substituir num esquema tático do
0: que outro. Ainda mais na, na porta dos playoffs. Exato. Então, eu achei que ontem, quando eles perderam para o Miami Heat... É... Não sei se eu tava com o um olhar direcionado Porque eu vi só o comecinho do jogo E depois eu assisti o, o resto Já sabendo que o Celtics, tinha... o Celtics tinha perdido Mas eu senti que tiveram várias vezes Que o... o Jimmy Butler entrou no garrafão E pontuou com alguma facilidade Em cima do Al Horford E eu fiquei tipo Como teria sido com o Robert Williams nessa cobertura? Porque o Celtics é o time junto com o Warriors os dois times que menos sofrem bandejas Pois é na, na NBA E o Horford é um bom defensor individual Mas não só
1: ele tá mais velho Com a velocidade lateral dele comprometida Ele não é um desses defensores
0: de cobertura Ele não é um jogador que protege o aro Te dou um dado aqui, Daniel Manda O Robert Williams sofre 0.90 0.9, né? Ponto por, por arremesso Onde ele é o defensor mais próximo Ok É a marca mais baixa da NBA inteira o Gobert tá um pouquinho atrás com 0,93. Nossa! Então, tipo, é o mesmo nível do Gobert, mas um, um tiquinho na frente, só para.
1: E esse é um número espetacular pra gente medir proteção de aro, porque não leva em consideração os tocos, leva em consideração se o cara erra o arremesso, mesmo que ele tenha conseguido Pô. fazer a bola chegar no aro. Você tá
0: é? do lado do Gobert, você acertou ou não, é só isso. Isso.
1: Às Por... vezes pode ser só a pavor. É, porque desviar um arremesso pode ser desviar tocando na bola, mas pode ser desviar porque o cara tá fazendo contorcionismo pra se livrar do seu é, braço. Ou
0: ele acelera, né? tipo vou fazer rapidinho antes que ele chegue porque eu tô isso. vindo tô vendo o, o, o,
1: o perfume do Goberto no meu cangote. Pois é, defensores de elite também tem um impacto psicológico nos seus oponentes.
0: A quem nunca fez isso numa pelada? Você a vê que eu tô jogando, tá você acelera. Você vê o um é. cara grandão na sua frente subindo pro toco e fala, não, eu não vou tomar toco não porque é humilhante, a galera vai me zoar. É, vão gritar, eu, vou, é. eu vou fazer um floater que bate no teto do ginásio e aí eu prefiro errar esse floater que não faz nenhum sentido do que, ter um, do que um tomar um toco. o toco e a galera falar do oh. que a bola voltar na minha cara é. É. então às vezes você muda o seu arremesso o cara não ganha o toco mas... e o Robert Williams desvia mais arremessos ah, do é, que o Gobert incomoda mais que o Gobert Nossa, então tá no mesmo nível, né? 0,90, 0,93 é impressionante é só estar um pouquinho na frente, é simbólico bastante e aí ontem eu achei que o que o, o, o Hit conseguiu com uma frequência maior do que a gente estava vendo nesses últimos meses aí de Celtics, desde fevereiro, o começo de fevereiro, eles estavam com 20 vitórias e 4 derrotas, agora 5, e a melhor defesa da NBA com sobras, ontem a defesa já não foi tão boa. Não, e ontem teve vezes o Jimmy Butler não só infiltrar, mas ficar sozinho dentro do garrafão e receber passes embaixo da cesta. É, o Adebayo recebeu alguns passes em pick and roll é, com mais facilidade do que a gente tava acostumado, a gente não sabe exatamente como seria com o Robert Williams, né, tipo eu tô falando... É, como a gente já está esperando que piore, às vezes a gente exagera para o resultado de uma partida. Claro. Então vamos ter que acompanhar como isso continua nesse fim de temporada regular e começo dos playoffs. Mas eu, eu acho que eles vão sentir muita falta. Faz, faz muito sentido. Demorou muito para
1: azeitar essa máquina. Quando azeitou, parece que eles vão sofrer para substituir. E aí a questão é o quanto os Celtics vai entrar no desespero e apressar o Robert Williams de volta. Porque o Sérgio ainda é um time jovem, poderia ir com cautela. Pode vir como franco favorito do Leste na temporada que vem, quem sabe. Mas será que tem clima no Celtics para abordar esses playoffs com tranquilidade? É,
0: o clima com parece cautela. tá melhor lá, mas tá melhor porque eles estão ganhando. Exato.
1: Será que uma eliminação não, não é perigosa para esse elenco? É, sei lá.
0: E aí tem que ver também outra coisa que vai ser interessante, né? Talvez o Robert Williams faça mais ou menos falta dependendo do adversário. E aí, sei lá, na primeira rodada, é, eles podem, sei lá, pegar o Kevs. E o ataque do Kevs tá caindo, tá esfarelando na, na nossa frente. É, dá até pena. Aí pode ser uma primeira rodada mais tranquila. É, ou mesmo, sei lá, se pegar o Bulls. Sua preocupação quando você tá marcando o Bulls é mais. É mais um duelo de mano a mano, né? É mais segurar, é, contestar os arremessos do The Rosen do que ter um cara que fecha o garrafão. Uhum. Não é assim que o Bulls pontua. Mas aí a coisa ficando mais difícil, né? Quando você vai enfrentar o Antetokounmpo, Aí, aí é complicadíssimo Aí você precisa de uma baita cobertura no garrafão Pra o Antetokounmpo não enterrar a cada dois minutos
1: É, o Antetokounmpo é o tipo de jogador que você precisa Marcar individualmente e ter uma cobertura para ele quando ele passar livre Então é um esforço coletivo Que em geral envolve dois jogadores dedicados
0: Aí eu acho que faz uma diferença enorme Você Nossa. ter o Robert Williams ou O Daniel Tais ou o Grant Williams não É uma diferença brutal Então talvez e, e tipo, o cara vai querer voltar, né? É claro, é óbvio, a vida dele.
1: É óbvio. E o Celtics quer que ele volte também. A gente só fica aí com, com receio pela Bom. saúde do atleta e pelo futuro do Celtics também.
0: Nessa temporada, eles estão com sete vitórias e oito derrotas nos jogos sem o Robert Williams. Mas não sei se esse número é o ideal, porque vários foram mais pro começo da temporada. O é Celtics que... como um todo tava mais fraco. Então... Demorou, né, pra eles encontrarem esse jeito de jogar. E o número que eu peguei quando eu tava pesquisando o Robert Williams, que eu achei bem legal, o grande problema dele nas últimas temporadas era a falta, né? Ele cometia muitas faltas, Ele cometia né? muitas faltas, ele fazia, jogava um pouco, jogava bem, e aí metade da torcida do Celtics amava ele, metade odiava, porque, nossa, ele é tão bom, a diferença que ele faz, aos tocos, a ponte aérea. Mas ele não consegue ficar em quadra. E aí, aí ele vai lá e, você, então vai ser titular. O Brad Stevens botava ele de titular, ele fazia quatro faltas em 15 minutos. Temporada passada ele tinha duas faltas por jogo de média só, mas ele jogava 18 minutos. Nossa, as faltas por minuto é muito um número muito alto. E agora ele tá com as mesmas duas faltas, 2,2, é mas ele tá jogando 30 minutos, por Nossa, fato. ele caiu pela metade, né? Então, é impressionante como ele conseguiu. E, e eu acho que ajuda, o que mais ajudou é essa função tática que a gente falou. Ele ser o cara da cobertura que tá vendo de longe e aí ele vai em direção ao cara para dar o toco, ele se sai muito melhor do que quando ele tá lá envolvido no pick and roll que ele tem que interpretar, saber o que fazer às vezes chega atrasado ou marcar alguém, um pivô no mano a mano tipo, eu não acho que ele marcaria o Embiid no mano a mano não, e ele é um, um, um defensor extremamente agressivo, e às vezes ele era é agressivo
1: demais no mano a mano na cobertura ele tem mais liberdade para isso, não tem alguém na frente dele
0: enquanto ele tá pulando para dar um toco, né? é, então, vamos ver ou, ou o Celtics acha umas boas soluções táticas divertidíssimas ou alguém vai lá e surpreende a gente individualmente ou o Celtics com essa lesão é um pouco menos favorito do que a gente começou a achar nas últimas semanas. É, e acho que você matou a charada.
1: É justamente num possível duelo com o Bucks que eles vão sentir mais falta do Robert Williams.
0: É só triste que a gente não vai poder ver esse duelo, que seria é. incrível, né? Eu pensei no Sixers um pouco também, nem tanto pelo Embiid. Também pelo Embiid, né? Porque você pode fazer a cobertura, o Embiid infiltra. Faz parte do repertório dele. Mas também pelo Harden, sabe? Um cara que possa contestar as bandejas do Harden, dar uns tocos, não, talvez sem mandar o Harden pro lance livre 100 vezes. Uhum. Vamos ver que, que versão do Harden vai estar tá lá também, né? porque depende do dia. E aí vai colocar mais pressão no Teito e no Jalen
1: Brown pra defender no mano a mano e impedir é. as infiltrações do Harden, né?
0: Mas, nossa, é um dos times que eu achei que eu não ia assistir tanto nessas últimas semanas de, de temporada regular, mas o Celtics eu vou, vou assistir de perto para ver o que eles fazem. É, A gente vai ter que ver como é que eles se adaptam. Aliás, para essa última semana, é, minha expectativa é ficar pulando de um jogo para o outro.
1: Tem muito jogo importante, né? Tem é, muito agora... time que a gente quer ver jogando antes dos playoffs.
0: Tem muito jogo agora que, que eu não estou nem, nem tão interessado em como esse time está jogando, mas é mais direto. Quem vai ganhar esse negócio, né? <risos> porque se ganha, sobe três posições, se perde, despenca. É, o Spurs está me enlouquecendo com a do Lakers. O Spurs está chegando. O Spurs vai lá e ganha do Rockets por um ponto. Depois perde do Grizzlies por um ponto. Com uma Meu bandeja Deus, que... que chorou, chorou, chorou e não caiu. Keldinho.
1: Não sei como ele errou aqui. Ah, deu, deu dó, né? Deu ele, muito, ele, né? Ele ficou arrasado, coitado.
0: Mas o jogo do Rockets não foi igual? O Rockets não teve um arremesso no último segundo que quase então É que não foi uma bandeja. Não, a bola girou pra dentro e depois girou de novo pra fora. É, e então o Spurs ganhou no último segundo que parecia que eles deveriam ter perdido e depois foi o contrário. Olha, tá, tá uma emoção. Vamos para o próximo assunto? Temos que falar de Paul George. Paul George voltou no jogo que a gente comentou terça-feira lá no League Pass com gloriosos 34 pontos, 6 assistências, depois de ter zerado o primeiro quarto. Acertou 10 de 20 arremessos, errou os primeiros 3 ou 4 né, no primeiro período, depois ele embalou. Foi uma baita performance, o, o Clippers chegou a perder por 25 e conseguiu a virada e empurrou o Jazz para sua pior sequência de derrotas na temporada, cinco seguidas, e dona Van Mitchell começou a reclamar, falou que é com Desculpa, Miguelzinho. Fecha, fecha tampo os ouvido, Miguelzinho. Dona Van Mitchell falou: "Todo ano a mesma merda". <risos> é isso que ele disse nada funciona, as coisas dão certo, eles se entregam. Eles tomaram viradas assim do Clipper, do próprio Clippers nos playoffs da temporada passada. É verdade, eles são um time que toma muita virada. Lembrando que
1: essa é a mesma temporada em que o Gobert criticou o, o Jasper não ter os hábitos vitoriosos de equipes como o Suns. Porque no Santos dá gosto de ver como o Devin Booker se dedica é. à defesa, cutucando os jogadores do time dele, principalmente o Novo por não estar se dedicando à defesa. Então é um time de jogadores muito frustrados que sentem que deveriam estar saindo melhor. Cada um enxerga um motivo para o time não ser tão sólido e tomar essas viradas.
0: E quando você vai ver, todo mundo tem sua parcela de culpa, né? O Gober fez cinco faltas nesse jogo. É... O Donovan Mitchell esfriou no final... O Donovan Mitchell pediu aquele tempo... Quando eles não tinham mais tempo... O Queen Snyder, o técnico... Gastou o último tempo dele... Num pedido de desafio... Que era arriscado... Que era arriscado... Faltando quase cinco minutos... pro fim da partida... Ele não tinha, não tinha um tempo para pedir nos últimos cinco minutos... Pois é... Então quando você vai ver... Todo mundo fez a mesma merda... No fim do jogo... É, são todos responsáveis... Mas a
1: questão é que... O Jazz nunca apareceu um time... Verdadeiramente unido...
0: Então, consertar esses problemas não parece ser um exercício coletivo. É. Então aí, méritos pro Paul George, que esfregou isso na cara de todo mundo. E pode se orgulhar aí de. Se tiver um desmanche do Jazz. Bota aí na conta
1: do Paul é, George. Somando
0: também. aí temporada passada, os playoffs, agora é, essa, essa fui eu, hein?
1: É, e o curioso é, para quem gosta dessas historinhas, das narrativas de bem contra o mal, o Jazz teve isso esfregado na cara pelo time que é o seu oposto conceitual que é um time que sem as suas estrelas manteve uh, um basquete digno na base da
0: coletividade. Um por todos, todos por um. Com
1: jogadores que acreditaram até o fim, que ao invés de tomar viradas, fizeram as maiores viradas da temporada. Eles têm aí nessa temporada a segunda maior virada da história da NBA. É, um então, perdão de 35 do Wizards no jogo que acabou com a temporada do Wizards. Oficialmente. Foi, é. Ali foi ela o, 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 dec ela o decreto de fim. Então o Clippers foi esse time que manteve o basquete acontecendo mesmo quando tava tudo dando errado, mesmo sem suas estrelas. E agora que eles não estão conseguindo, né? Ficaram segurando na pontinha do dedo e agora tava escapulindo. Eles cumpriram a missão deles. A missão deles era aguardar é. para o George voltar. Para o George voltou, assumiu as rédeas, ganhou o jogo, fim. E eu, braço. o que eu
0: achei mais interessante para para a história geral da temporada é que o Clippers estava me desanimando um pouco já. A defesa deles que chegou a ser a uma das seis, sete melhores da temporada. Agora acho que tá em oitavo. É, tá cada vez pior, piorando um pouco. estavam tomando mais pontos do que a gente tava acostumado a ver. O ataque, que já não era dos melhores, só despencando. O Red Jackson não acertava mais nada. É. A semana ruim do Red Jackson virou um mês ruim do Red Jackson. E, tipo, tudo isso acumulando. Falei, putz... Só que eles já estão em oitavo. Ninguém vai alcançar eles em oitavo. É, eles iam entrar nos playoffs como o time mais desanimador de se assistir. É, era capaz de classificar no colher de chá, pelo menos no segundo, no segundo jogo... E ser a série de playoff mais chata. Se aquele Clippers das últimas semanas classifica o oitavo e pega o Phoenix Suns, eu Sim. assisto só porque é meu trabalho. Ou Seria aquela
1: série de playoff que a gente usa pra sair com a família, pra jantar <risos> fora. É. Porque não dá pra assistir todas as séries de playoff. tem que escolher uma e é a gente ia ser a do Clippers.
0: Aquele sábado que tem quatro jogos em sequência. É isso,
1: que você escolhe aquela série pra tomar banho e <risos> lavar as roupas, né? <risos>
0: Mas, Mas agora, agora não. Não a defesa contra o Jazz roubando bola, intensidade, voltaram a fazer ponto de contra-ataque e, eles... e nos dos piores momentos quando estavam tomando uma
1: surra o Paul George criando arremesso do nada. É,
0: e gerando arremesso para os outros, que aí no final todo mundo acertou. Então, fala, ah, esse sim, esse não vai ganhar a primeira rodada de ninguém, vai, vamos ser sincero. Não. Mas é um time
1: legal, Mas de a novo. gente vai querer ver. É um o time que ou é legal. Seja, a conclusão é que a gente
0: não vai ter como tomar banho nem lavar roupa para os playoffs. <risos> Se, se o Warriors continuasse em segundo É que agora eles caíram E caíram já para quarto, né, o Warriors E aí o Clippers pegasse E aí o Curry não voltou ainda Dava até para sonhar com uma zebra não, não sei se vai ser isso Mas agora é um time legal nos playoffs O Paul George tá jogando um absurdo Jogou um absurdo nessa partida é, Ele pode jogar mais ainda que isso então, acho que foi uma das histórias legais aí dessa, dessa última semana.
1: E a gente que aprendeu na, na base da marra a esquecer que o Kawhi Leonard existe, <risos> voltou a lembrar da existência dele com a é. possibilidade remota mas existente de que ele vem do Paul George, vendo do time para os playoffs, se anime
0: e vou... sinta que tá em, em condições de, de jogar. Não quero dizer que oficialmente o Kawhi e o Norman Powell podem voltar. Mas eles não estão oficialmente descartados Exato, também. Exato. Acho então... que isso já
1: é alguma coisa. Embora a gente viva, né? Tudo que diz respeito a Kyle Leonard no maior breu do mundo. Mas vai ser... que? E esse só vai que só aconteceu
0: porque o Paul George voltou jogando nesse nível. Mas você não acha que essa temporada tem tido muitos casos de jogadores que voltam do nada? Não era previsão o Chris Paul vai ficar não sei quanto tempo fora? Gente, hoje o Chris Paul joga. Pois é. E o Paul George também? Paul George também foi essa, tipo, algumas horas antes da partida começar, tipo, hoje ele joga. A artezinha que a gente divulgou tinha a foto do Red Jackson. De óculos. De óculos, pelo menos de óculos. Sem óculos é é o mínimo, é o mínimo. Mas vai que o Kawai tá nessa também. Hoje joga o Kawai. Kawai preso amanhã.
1: E Ia ser incrível. Não, não a prisão, mas... Oh, <risos> a, a gente acorda e de repente tem Kawai Leonard, ia, ia ser muito legal. Só se o crime for não rir. É, o, o crime foi roubar nosso
0: coração. <risos> Uh, vamos para o último tema, que eu acho que a gente, o povo está esperando a gente falar de prêmios individuais. Eu preciso explicar como eu cheguei nesse tema, que é a cota Zé Low. Ah, manda. O Zé Low ele tem, no, no fim de, de, de temporada, ele faz vários podcasts sobre os prêmios individuais. E aí ele fala em quem, quem ele votaria, e aí os convidados falam também. E eu amo o Zé Low, mas eu não me empolgo muito com esses temas. Uhum. Até gosto do jeito que ele faz porque eles não se prendem muito no, nos pequenos detalhes. Não, mas esse tá na frente desse por causa dessa coisinha aqui. É, não é objetivo. Né? Eles acabam usando mais como desculpa para falar desses jogadores. Eu prefiro falar mais de times do que de jogadores individualmente, mas é, dá para aproveitar muito. Mas porém, porém, ele chamou o coach Torp para falar do jogador que mais evoluiu. E eles gastaram o podcast inteiro falando do top 10 de cada um. E aí já, começa, já fica legal. É um top 10. Já é muito, é muito absurdo. A discussão de MVP não tem um top 10. Tem um top 3. E eu não consigo lembrar nenhuma vez que o prêmio de jogadores que mais evoluiu tinha 10 nomes. E aí a discussão começa com o Zach Lowe falando: Tipo, então, eu, eu tinha 18 jogadores. eu tive dificuldade de diminuir para 15. <risos> e aí eu não conseguia voltar para 10, sabe? E, e o Torpo falou a mesma coisa. E a lista nem batia inteira. Uau! então você junta os dois, o top 18 deles vira uns 20 jogadores que eles falam oh, dá pra ganhar o um prêmio impressionante, é, é
1: inédito não consigo imaginar uma temporada que isso aconteceu
0: e, e ouvindo a discussão deles sobre cada um dos nomes é, a minha conclusão foi eu acho que isso explica porque essa temporada é tão maluca uhum. explica porque a gente começou o ano e os dois principais favoritos em todas as casas de aposta não só aqui, não é só a gente que é burro, todo mundo é burro é. Isso, é. Se, se, o mercado de aposta não é burro. A gente sabe, a Kateo é muito esperta.
1: É. Então, eles ganham é, bastante dinheiro. É isso, eles sabem exatamente o que estão tá fazendo. Eles sabem por que um time
0: é favorito e o outro não é. E os favoritos disparado eram o Nets e Lakers. E tá aí, um em décimo e o outro, que tá em, tá em oitavo, já o Nets, outro caiu pra. Eles caíram pra nono quando eles perderam do Hornets. Aí o Hornets perdeu o jogo seguinte isso, deles. Isso é, o Nets tá em oitavo. E o Nets voltou pro oitavo. Então é isso, o oitavo de uma conferência e o décimo da outra eram os, Era os dois francos favoritos. Claro, os óbvios favoritos. E aí tem umas loucuras no meio, tipo o Bulls chegou a liderar o leste um tempão. É, o próprio Hit ser o líder do, da, da
1: conferência leste isso. nesse momento, completamente inesperado.
0: Kevs, o Grizzlies é o segundo da conferência oeste, o Mavs o terceiro. Aliás, tem até um número en engraçado que eu falei no pré-podcast, é, que o pessoal tava comentando hoje no Twitter sobre isso. Temporada 2017-2018, o 13 terceiro colocado do Oeste, vulgo antepenúltimo daquele ano era o Mavs. o 14 quarto o Grizzlies, o 15 quinto o Suns, é o top 3 de hoje. Na mesma ordem assim invertida. O último é o primeiro. É isso. Os humilhados serão exaltados. O que quer dizer que... Que o modelo da NBA é muito bom. Que
1: o modelo da NB dá uma chance pros times ruins.
0: E que na temporada 2026, a final do Oeste entre Thunder e Rockets vai ser... Ah, que... vai ser gloriosa. Explodir os miolos.
1: Né? Nossa.
0: Se eu... o Blazers não eliminar nenhum deles antes.
1: Eu espero congelar no iceberg e <risos> acordar
0: só nesse momento.
1: Por favor, só me acorde nesse momento. Com um chá
0: quentinho e um pão de queijo. Então, tem essa reviravolta dos últimos quatro anos, mas não é como se quando a temporada começou, a gente tivesse certeza absoluta que Grizzlies e Mavs iam estar no top não, 3. Imagina!
1: imagina. O, Suns, o Suns, sim. É, com, com Grizzlies e Mavs, a gente
0: realmente estava discutindo se eles iam para os playoffs, porque talvez o Leds tivesse mais disputado. Eu, eu, eu acho que o Grizzlies a gente tinha mais certeza que ia, mas a, a discussão era: eles vão ser sétimo, oitavo de novo, tipo temporada passada, uhum. ou eles vão melhorar e brigar pela quinta, sexta posição? E tão lá com, tipo, terceira melhor campanha da, da NBA inteira. E o Wolves,
1: a gente nem cogitava que fosse pros peliófilos. Quer dizer, você Desculpa. que é.
0: Um... Segunda melhor campanha da, Isso, da NBA é. inteira, Chris.
1: E, você que é um notório acreditador do, do Wolves, achou que talvez para cima a pós-temporada, eu consegui te trazer a realidade. Mas não, a realidade é, não é. essa. É, eu
0: quis apostar no, no Over-Under lá, eu queria apostar acima, e você foi, mas.
1: Mas eu Você não ouves? acabou de
0: falar que a gente erra todo ano? E agora que era o ano de acertar.
1: Então é isso. Tem muitos times em colocações completamente inesperadas. Times que subiram muito de produção ao longo dessa temporada. Contra tudo e contra todos. E pelo jeito, isso é parcialmente explicável pela evolução de talentos individuais. É,
0: então, então quando eles começaram a discutir a lista deles... Que é a lista que está todo mundo conversando a internet afora. Os rankings que os sites fazem. Então dois dos favoritos... A jogador que mais evoluiu. Jamoran e Desmond Bain. Desmond Bain deu um salto. Muita gente é contra que um jogador de segundo ano é, ganhe esse prêmio.
1: Porque é um salto esperado, né? É.
0: Mas o que o Desmond Bain fez é bem Não, impressionante. Muito. Bem muito. impressionante. Você escreveu no texto lá que você fez sobre o Grizzlies para assinantes. A transmissão local do Grizzlies compara ele com o Klay Thompson. É. Porque os números realmente são bem parecidos. Os números são muito
1: parecidos para o mesmo momento da carreira dos dois. Ele é um excelente defensor individual que tem
0: altíssimo aproveitamento em bola de três pontos. Em alguns números até melhores que um jovem Clay Thompson. Exato. Né? E ele tá jogando melhor ainda nos jogos que o Jamoran não, não atua. E quando o Jamoran atua, parece que ele é o melhor jogador do planeta inteiro. <risos> e a gente sabia que ele era bom.
1: Mas não nesse nível. E mesmo
0: assim, ele deu um salto de qualidade que fala, Ora! tipo eu era otimista e não enxerguei esse negócio.
1: Então, e é a melhora do Jamoran... Do Tornou boa a troca do, do, do Valanciunas pelo Steven Adams, que você foi contra e eu, eu também não achei que era a melhor coisa do mundo, porque o Valanciunas tinha um poder maravilhoso de arrumar os erros do Jamoran. O Jamoran que pula primeiro e pergunta depois, <risos> muitas vezes tinha que soltar a bola desesperado nas mãos do Valanciunas no meio de um garrafão congestionado. Mas agora o Jamoran não erra mais, então não precisa do, do, do é. jogo do, do Valanciunas. E
0: tinha os rebotes ofensivos também do Valanciunas, e agora o Steven Adams é o melhor jogador da NBA em rebote ofensivo. Por... Tipo, ele já era bom, muito bom nisso desde os tempos do Thunder, o Westbrook sabe muito bem. Não, é claro que os, os dois pivôs têm seus méritos, mas o Jamoran cria esses rebotes ofensivos. É.
1: Ele, ele dá essa oportunidade, e ele erra tão pouco, e ele parece tão decidido agora quando ele sai do chão, que tanto faz quem tá do lado dele lá no garrafão.
0: E, e, e o Desmond Bane também é um dos jogadores que evoluiu tanto ofensivamente, o Tyus Jones e outros jogadores do, do do Grizzlies junto, que você não sente mais tanta falta dos pontos do Valanciunas, porque eles às vezes apelavam, tipo ó, tá complicado, manda a bola no Valanciunas e dá um ganchinho na frente do outro pivô. Dois pontinhos, a gente é, respira. Quando o Grizzlies não conseguia infiltrar, a
1: bola de segurança era o Valanciunas.
0: É. E agora nós arremessam de três. É o Desmond Bain acerta 40% das bolas de três e tudo bem, ganha-se o Valenciunas. Pois é, uma bola de três é uma bola de segurança que vale mais pontos. E aí você vai pulando para outros times e são histórias parecidas. O próprio Wolves é... tem outro caso de jogador de segundo ano que deu um salto ainda maior do que a gente esperava, que é o Anthony Edwards. Também tá em várias listinhas aí com... Co Cogitado ao prêmio de jogador que mais evoluiu E esse é um que a gente esperava Porque teve uma primeira temporada muito boa Mas era muito inconsistente E o, e o salto defensivo que ele deu É Isso foi muito surpreendente não, é. não que a opinião dele seja válida Porque ele é confiança infinita Mas ele se acha o melhor defensor da NBA é. Ele pede pra marcar E ele marcando de amorano o duelo contra o Gris, foi espetacular, Foi impressionante
1: e a gente esperava que, que o Anthony Edwards ficasse mais estável, mais consistente, que o ataque dele seguisse evoluindo. A melhora defensiva foi completamente inesperada. Não tinha olheiro achando que ele ia ser um defensor de elite, é. pelo menos não tão rápido.
0: E, e acho que isso explica muito porque o Wolves tá no, no top 8 aí, indo para os playoffs, ou pelo menos para colher de chá no oeste. Pela e a melhora defensiva gigantesca do individual Wolves. do Anthony Edwards. É. E a mesma coisa, você vai nesses times de baixo mesmo. Por que o Spurs está na briga? Por que o Spurs está fazendo o Lakers suar no colher de chá?
1: É porque finalmente o Dejounta Murray deu aquela guinada que a
0: gente esperava. Ele é um All-Star. É. Quando a gente foi lá prever: ah, o Spurs vai ter mais ou menos vitórias do que tal número na temporada, é, eles já passaram, faz um tempo. Porque o Dejounta Murray é um All-Star. É só isso. E eu já tinha até desistido do Dejounta Murray.
1: Fazia tantos anos que ele tava ali engasgado. Muita dificuldade para dar esse passo
0: para além do que ele já apresentava. Dessa vez foi o Spurs e é outro time. Então, não tinha como prever isso de novo por causa de uma evolução individual. Se a gente ficar no tema dos jogadores é, de segundo ano, Tyrese né Ele mudou. Não é que ele mudou a temporada dos Sixers, ele mudou a NBA inteira. Porque tava todo mundo esperando para saber o que acontece com o Ben Simmons. Ele jogou tão bem que os Sixers não despencou na tabela.
1: E aí o Ciclis pensou, quer saber? A gente
0: não precisa do Ben Simmons. A gente pode esperar a temporada inteira. Se a gente quiser trocar o Ben Simmons no off-season, a gente pode, porque não é que a gente tá jogando no lixo uma temporada do Embiid, a gente tá aqui em terceiro, do Neste, é? quarto. É,
1: são as duas coisas. Eles perceberam que não precisavam do Ben Simmons e também não precisavam trocar ele desesperadamente. Não
0: precisava de um armador na troca. Exato. Aliás, começaram a evitar propostas que envolviam o Maxey. O Kings, né? Tinha, pelo jeito, tinha conversado com eles, envolvendo o Fox, o Maxey. Mas não, o Maxey a gente não troca. E agora, tipo, é, é o Big 3 dos Sixers. Incrível a estar tá falando de um Big 3 com um jogador Pensa, tão jovem, é Aviso o Danilo de seis meses atrás que o Big 3 dos Sixers <risos> é em Beach, Harden <risos> e, o e Maxi. Maxi. É, parece loucura. é Mas e ele melhorou um absurdo, assim. Defensivamente ele melhorou, mas ofensivamente... Nossa e
1: senhora. a gente estava com receio, porque ele, ele adotou um papel de carregar muito a bola no Sixers no, nos tempos pré-harden. A gente estava imaginando como é que ele vai ser impactado pela presença do Harden. Nada, ele se movimenta bem sem a bola, ele é um excelente arremessador com os pés parados. E inacreditável
0: quão completo ele é como jogador ofensivo. E a gente acabou de gastar 25 minutos falando sobre o Robert Williams.
1: Pois é, ele também teve uma evolução... Muito forte, e mesmo
0: que talvez não apareça tanto individualmente quanto nos outros jogadores, levou o Celtics para outro nível. É, a gente passou um tempo argumentando isso, a importância dele, e temporada passada ele jogava 18 minutos por jogo e fazia um monte de falta. E se machucava. Agora ele se machucou de novo, isso aí tá consistente. E ele é um dos grandes responsáveis pela melhora de um time que vai ter mando de quadro nos playoffs. E que no... era o líder da conferência até semana passada. É. O, na, na, no podcast do Zach Lowe, o Coach Thorpe também opina no, sobre o Jason Tatum. Ele acha que o Jason Tatum deveria ser considerado. Ele acha que o Tatum deu esse salto de um jogador muito bom, all-star para uma elite da elite. Para virar uma superestrela, hein? É Eu acho que temporada passada ele já tinha feito isso. É que talvez, como o Celtics começou mal a temporada, a gente, alguém tenha esquecido, não sei. Para mim, o Tatum não entra muito nessa briga de jogador que mais evoluiu, mas só pra ficar registrado que tem gente que acha que o Tayton melhorou tanto a ponto de poder brigar.
1: Não sei. É que eu acho que ele melhorou numa coisa que era mais difícil e que eu menos esperava que ele melhorasse, que é na compreensão dele do jogo, na visão dele de quadra. Ele tá tentando arremessos melhores, de melhor aproveitamento, tá soltando mais a bola. Esse avanço do Tatum era um que eu achava é. que, que talvez demorasse mais.
0: Não sei se é um avanço pra ganhar um prêmio individual desse, é, mas... mas é um avanço difícil e que o Celtics precisava. Precisava, mas merece um tapinha nas costas, um abraço, talvez. E aí outra coisa que deixa uma previsão difícil de fazer, né? Tipo, eu sei que o Jason Tatum é bom, mas ele vai ser bom nisso, nesse ano. Uhum. É, acho que isso é engraçado. A gente
1: tá falando de uma série de jogadores que melhoraram Contra qualquer perspectiva, né? Não se imaginava que, que essas melhores coisas gente desprevenida. Totalmente.
0: Né? O, o, o Bulls tá caindo um pouco na tabela, né? Tá em quinto agora, mas eles chegaram a liderar o leste. Alguém esperava que o DeRozan ia ter a melhor temporada da vida dele? <risos> não. Aos 30 e poucos <risos> anos? Definitivamente não. A gente tava pensando se o estilo de DeRozan cabia na
1: NBA moderna e se eventualmente ele não ia ficar em, em desuso. Se ele não ia ficar um
0: jogador secundário que vem do banco. Né? E o Bulls ainda tem o Caruso, que por mais que a gente amava ele no Lakers, até ele se machucar, tinha gente conversando sobre ele pra outro prêmio. Pro de... prêmio de melhor defensor da temporada. É, é. porque ele tava, nossa, ele e os Lonsubol Ball juntos. Ele tinha os melhores números da NBA em defesa de pick and roll. E outro time que eu acabei lembrando também, tem dois times que eu acho que são mais óbvios. Um tem as estrelas, né, que é o Cavs. O salto que o Darius Garland e o Jarrett Allen deram foram, assim, bem perceptíveis. é. E a gente sabia que o Jerry era um bom defensor, ele era o, o rei dos tocos de enterradas. Você acha que o pôster vai ser em mim? O pôster é em você. É. Mas o que ele fez esse ano, não. Tipo, ele virou um defensor completo. Um defensor até no perímetro, com
1: aquela formação esquisitíssima que o Kevies passou a usar, é. com os dois jogadores altos na cabeça do garrafão.
0: Tipo, A chegada do Evan Mobley ajudou os dois a darem essa deslanchada. Claro, mas É o... difícil
1: né, desatrelar o sucesso de um ao sucesso do outro. né?
0: Eles uh. se ajudaram muito. E o, o entrosamento né, do próprio Garland com o Jarrett Allen, mas os dois foram pro All-Star Game. Quem ia apostar quando a temporada começou que o Cavs tem dois All-Stars? Não, é completamente impensável. E talvez o melhor novato da temporada. E justamente a gente não imaginava nem um milhão de anos que o Cavs estaria nos playoffs por causa da evolução individual desses caras. Eu achava que o Garland era muito bom, ele é todo habilidoso, mas que ele ia virar, como disse o cara do Thinking Basketball no YouTube, o Steve Nash, é. Eu não sabia, porque tem um estilo Steve Nash de ficar. Ele não para de driblar, com Ele mantém a bola viva o tempo inteiro. É, né? E aí, de repente, ele acha alguém.
1: Mas a gente não imaginava que ele ia ser um jogador que comanda
0: times. Então, Ele não que... tinha esse perfil. Ele é um cara muito habilidoso, que pode fazer 20 pontos por jogo quando quiser. Mas, tipo, o. como eles chamam lá, né? O general do é. ataque. Então ele virou o general. De um dia pro outro, de verdade. E eu... fica Ou aí. Eu, sou... eu não via direito antes, mas
1: pra mim foi de um dia pro outro. E fica essa dúvida, universos paralelos? de realidades alternativas, ele teria se estabelecido nessa função e evoluído tanto nas temporadas se
0: o Sexton tivesse saudável? Ah, eu acho que sim. Eu acho que quando o Sexton machucou ele já tava já tava arrasando. Acho Olha,
1: que não... eu não arriscaria esse universo viver nesse universo paralelo se eu fosse
0: um fã do Cavs. Ah, não, acho que sim. Acho que acho que quando o Sexton machucou o Garland já já era o melhor jogador do time, assim, já era o comandante. Não foi tão no começo da temporada assim. Pelo menos eu, eu li assim. Aliás, acho que eles estão sentindo falta do Sexton agora. É, agora tá fazendo falta, porque o ataque tá muito engessado. É, e o Levert é. perdeu uns jogos. E o Jartelain Allen, né? A ausência do Jartelain Allen, eles estão sentindo muito. E sentiram também do, do Evan Mobley. É uma pena que Cavs e Bulls não estão mantendo o nível do começo do ano. E eu pensei também no Warriors. Porque o Warriors deu muito certo no começo da temporada. E depois que machucou o Draymond Green e agora o Steph Curry, é complicado, né? Mas aquele começo avassalador do Warriors passou muito pelas mãos do Gary Payton, segundo. Que foi completamente inesperado. Que foi tipo a última contratação deles antes de começar a temporada, aos 45 de segundo, porque o Kent Bazemore preferiu ir pro Lakers. Parabéns, Bazemore, por menos dinheiro. <risos> Parabéns, dois. <risos>
1: E, e o Gary Payton, não só um bom defensor, mas deu um gás pro ataque, se movimentando sem assim a bola, puxando contra-ataque, bola. Acertando bola de
0: três. no de três, é E claro, a opção mais óbvia é o Jordan Poole. Ele. O, o, falando. Stephen Curry alto, né? Isso, Stephen Curry alto. <risos> até enquanto o Clay Thompson não tinha voltado, a gente fala, putz, até eles voltarem, como é que eles vão aguentar depender muito do Stephen Curry no ataque? Não, o Jordan Poole faz 20 pontos por jogo aí, brincando, acertando bola de três. E com uma, a, o mesmo tipo de movimentação, você consegue manter o livro de jogadas porque o
1: Jordan Poole tá confortável é. nele.
0: E aí, essa também não ia esperar. Nossa, de jeito nenhum. Então se você soma tudo isso, faltou alguém... Ah, faltou um time. Dois times na minha listinha aqui. Diga. O Suns a gente sabia que ia ser bom. Eu não achei que o Cameron Johnson e o Michael Bridges iam participar tanto do ataque. O Johnson até mais do que o Bridges antes já era é que, otimista. É que o Bridges voltou
1: pra, pra temporada passada acertando bolas de três pontos e a gente já sabia que é. isso foi inesperado também e já colocou ele com outra função, em outro lugar dentro desses Suns. Mas ele continuou evoluindo em outros aspectos, então uma grata surpresa. Mas o Cam Johnson tá jogando muito bem. Muito, muito, bem. muito.
0: E o Hit, né? Que só é líder do Leste porque Tyler Hero, Gabe Vincent, Max Struz e Caleb Martin deram conta quando tava todo mundo machucado. Mas então... aí não, não, a gente não tinha como esperar isso, porque são os nomes
1: muito aleatórios. Mas a gente deveria esperar que jogadores do hit surpreendam e evoluam quando ninguém, nem é, ninguém imagina. É, tem um
0: histórico disso. Eles
1: são muito bons em fazer isso, em tirar o melhor
0: de jogadores completamente obscuros. E eu acho que uma lição, não que a gente seja uma fábula, tipo é um podcast, <risos> mas é, é a lição de que, tipo, acho que essa talvez seja a parte mais difícil de prever no começo da temporada às vezes a gente tenta prever os times e... o jeito que eles vão jogar, e às vezes dá porque a gente conhece os times, a gente conhece o estilo dos jogadores e conhece os técnicos mas às vezes você não consegue prever que um cara ficou treinando a off-season inteira e melhorou dobra o aproveitamento dele de, de, de arremesso, e aí muda a vida de todo mundo, e aí o, o lance dessa temporada é que foram muitos jogadores que deram esse salto de muitos times e falando se eu soubesse que eles iam jogar tão bem assim, realmente eu teria previsto diferente. Claro. Mas aí você dá uma chacoalhada em todas as expectativas e ter acontecido com tantos jogadores em tantos times diferentes explica porque a tabela é esse caos que ninguém poderia prever uns meses atrás.
1: Então a lição de moral é que pra não ser previsível você tem que seguir evoluindo e pra seguir evoluindo você tem que fazer curso na Lura. <risos> é isso?
0: No momento Lura...
1: É, porque se você não quer ser previsível, você quer continuar adicionando linhas novas no seu currículo, habilidades novas que você pode usar na área que você atua ou em outras áreas diferentes só fazendo a Lura, que tem mais de mil cursos e como é uma instituição de ensino, eles podem garantir a qualidade de cada um desses cursos.
0: Mas não avisa ninguém até você terminar o curso. Isso. Pra você pegar os haters tipo a gente de surpresa. Tá todo mundo achando que você vai
1: morrer no mesmo emprego que você tá? Silenciosamente, faz um monte de curso da Lura e de repente
0: cataputa sua carreira. É, vou, vou começar a fazer um preview de gente comum. <risos> Seleciona umas pessoas que a gente vê na internet, alguém manda mensagem, a gente faz, faz grava um preview. Ó, eu acho que o João Silva não muda de emprego essa, esse ano, capaz de perder o emprego dele. É, não, ele, ele parou de evoluir, ele só consegue fazer esse tipo de planilha de dados. É que o, o número dele de bronca, sacada 100 horas <risos> de trabalho tá altíssimo. Não, mas aí ele foi promovido, mas aqui não tinha como saber que ele aprender a
1: programar. É, não ele sabia. Ele aprendeu a programar por causa da Lura. Ele fez
0: curso escondido na Lura e a gente foi <risos> pego de surpresa.
1: É isso, então revolucione a sua vida, surpreenda a todos aproveita o nosso cupom de desconto lá no link.
0: Alura.com.br barra promoção bola presa ou clica aí na descrição do podcast ou na descrição do vídeo no YouTube. E catapulte sua carreira quando ninguém tá vendo. E dos críticos. Calha os críticos. Que não somos nós, porque a gente não faz podcast
1: sobre o mundo corporativo. Mas você gostou da ideia, né? Eu adorei. Fica aí essa, essa sugestão de um, um não, projeto mas secundário para o Bola Presa. O
0: Marcos não lidou bem com o home office, né? Você <risos> tá falando de outro Marcos. Aquele Marcos que interagia com a galera. Do home
1: office é diferente. Que conversava
0: com o pessoal, que agitava o almoço. Precisa ver se a empresa está disposta a colocar ele em outra função. É Esse do home office que perdeu aquela intensidade dos tempos de, de trabalho presencial. Mas não vai performar do jeito que performava antes. Talvez ele precise de um curso novo. Talvez ele esteja só nervoso. Olha, se sua empresa quiser contratar a gente para fazer um podcast sobre os <risos> seus funcionários, vai ser caro, mas a gente faz. Isso, pô, pode mandar os convites. Uh, minha, a minha lista tinha mais um nome só. Manda. Que o time deu tudo errado, mas o Anthony Simons... Ah. ah, claro. O salto de qualidade dele. É o que permitiu a troca do Sigma É, permitiu a troca do McCollum, que aí mudou a temporada do Pelicans, mudou a temporada do Blazers, muda até talvez o, o que o Blazers está pensando para os próximos anos. É, e se o Lillard uns...
1: vai voltar ou não, tudo depende do, do, do Simons é. e da temporada que ele teve agora.
0: E até desse fim de temporada. Aliás, ele tava jogando bem no Pelicans, mas o Josh Hart. É que no, no Blazers ele teve mais oportunidade ofensiva e começou a. Tem uns jogos impressionantes. Então poderia ser outro nome aí que entra nessa... Se você for fazer um top 20, igual fizeram no podcast lá, talvez o Josh Hart também entre. É, poderia entrar. Então eles mudam um pouco a perspectiva do Blazers para essa temporada e pra próxima. E certamente mudaram os planos do Pelicans. Então acho que... E não é só os jogadores que
1: evoluíram, né? São jogadores que evoluíram e mudaram o panorama da NBA no processo. Tornaram trocas
0: possíveis, mexeram com o futuro e o presente de outras franquias. É, tipo, um cara jogar muito melhor do que esperado, muda tudo. É. Um cara que era dispensável e de repente não é mais. Um cara que era alvo de troca, não precisa mais de, um, de uma troca por esse jogador, que é o caso que a gente falou do Maxey. A gente não precisa de um armador, a gente tem um armador. A gente precisa de uma estrela e pega o Harden. Não vai trocar o, o, o Ben Simmons por... Um conjunto de roleplayers, não. E é por isso que é tão difícil fazer futurologia na NBA. É. Mas eu acho que o legal é que desse ano é. Foram muitas surpresas positivas, sabe? Teve os casos negativos, né? Tipo, o Lillard não jogou bem, tava machucado no fim das contas, Westbrook. Mas acho que esse ano foram mais surpresas de jogadores jogando mais do que a gente imaginava, do que estrelas jogando abaixo.
1: É, acho que as estrelas jogando abaixo condensou tudo ali no Lakers <risos> por conta de lesão e por conta do Westbrook que, bom,
0: é é, é o Westbrook Lakers e o Nets falaram quer saber? Bota as frustrações isso, na gente isso, põe tudo no mesmo lugar a gente dá conta, e aí vocês se divertem com o Grizzlies e com o Heat <risos> vamos a fazer umas apostas antes de ir pro Bolton's Play Hard opa maldição bola presa KTO eu quero dizer você vai, você vai cantar a vitória, né? Uhum. mas, bom mas, assim, eu, eu... A gente tem tanta, tanta pouca oportunidade de cantar a vitória na vida. Eu, eu olho meu negócio, lá tem até a sessão na Cateó, minhas apostas. Uhum. E aí você vê as suas apostas do passado. Tem uns pedaços que é tipo vermelho, 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 <risos> vermelho. É só fracasso. E né? agora que eu posso ver uns verdinhos, eu preciso me, me gabar. Bom, manda Porque bala. nessa semana eu acertei, pela primeira vez em toda a minha existência cateosística, é uma aposta quádrupla. Quadrupla. Uma Uma quádrupla é você aposta quatro coisas e você só ganha... Se as quatro qu... derem certo. Se as quatro derem certo. E claramente não foi NBA, né? Porque NBA não acerta porcaria <risos> nenhuma.
1: <risos> casa de ferreiro, espeto de pau. Ou aquela outra variação que é casa de ferreiro com ferro será ferido. É,
0: essa eu acho que faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido, inclusive. É. Tem bastante ferro. É, né? Você pode é. se ferir. É perigoso. É. É. É, eu apostei que o nosso glorioso Chipre ia ganhar o jogo de volta da Estônia, porque era lá em Larnaca E você sabe o caldeirão que é lá, né? Você <risos> nunca foi. Larnaca. Larnaca, é a, cidade, é a cidade que é o aeroporto. Todo mundo que vai para o Chipre desce lá. Entendi. E acho que é mais fácil, né? Você faz o jogo lá, o pessoal da Estônia não precisa era pegar um ônibus. É, não precisa nem conhecer a cidade, né? E ó, o Chipre ganhou 2x0 com facilidade nas eliminatórias
1: da Liga das Nações. Fala, fala a verdade para mim. Olha nos meus olhos e a verdade Você assistiu esse jogo?
0: Eu, onde eu assisti esse jogo? Quem tem os direitos <risos> da terceira divisão da... Mas
1: até a, a internet é terra de ninguém Certamente ah, tinha não, esse jogo não, sendo eu transmitido Eu não
0: apoio a pirataria Daniel. <risos> Não num canal oficial aqui Sendo gravado Mas acertei, foi fácil 2x0 fora o baile Chipre teve jogador expulso, mas <risos> não influenciou em nada é, ah, Isso você sabe Isso eu sei porque é. tava lá na fichinha do Google <risos> Portugal, para ganhar da Macedônia do Norte e carimbar seu, seu passaporte para a Copa do Mundo do Catar. Ok, mas você não tinha alguma chance? Eles eliminaram a Itália semana passada durante a transmissão do podcast. Eu não sei o que você quer dizer. Você já viu a Macedônia do Norte jogar futebol? Não. Você já viu a Itália jogar futebol? Sim. Então, isso, isso diz. <risos> e apostei que a Polônia ia se classificar para cima da Suécia e certamente a gente confiou no Lewandowski. Ok. E aí, para terminar, eu queria apostar na seleção brasileira, né? Porque. Pra frente, o Brasil... Salve a Seleção. Salve a Seleção. Só que não pagava nada, né? Ganhar da Bolívia. Tipo, muito, é muito óbvio que o Brasil ia ganhar da Bolívia. Não tinha chance nenhuma, né? Então eu apostei que o Brasil ia fazer o primeiro gol do jogo. Que aí já era uma... Valia um pouco mais. Imagino que não muito mais. Mas um pouco mais. É, tipo, era 1,40. Pagava cada real ah, o primeiro gol. O Brasil ganhava, tipo, 1 um e nada. Entendi. E aí, somando tudo, eu apostei dois reais e ganhei 20. Uau! Então, parabéns, pode se gravar. Hoje o dia é teu. Então, se você quiser fazer a aposta de hoje, Danilo, hum. pode fazer, porque eu faço de futebol. <risos> Basquete é meio complicado, né? Bom,
1: já que estamos com tanto lucro, eu me sinto mais
0: tranquilo para jogar dinheiro fora. <risos> para jogar dinheiro na privada. Então vamos lá jogar um dinheiro na privada. Hoje tem, por exemplo, um Nets e Bucks. Legal? Jogo de gente grande, é tipo o oitavo colocado, mas dá para apostar no Nets, que já paga bastante, ou a gente pode ir nos individuais de sempre. Seth Curry mais de 11 pontos, Middleton mais de 21, Irving mais de 27. Uh! Durant mais de 31 ou Antetokounmpo mais de 32. Nossa, são todas apostas ousadas, é, O pessoal né? tá achando que vai ser 140 a 139.
1: Eu prefiro jogar ali mais embaixo, mais na ralé, e dizer que o Seth Curry vai fazer mais do que 11
0: pontos. É? É. Não, então... Vai fazer. Danilo não troca o certo pelo duvidoso. Exato. Tem Clippers e Busca apostar no Paul George? Quero. Aí talvez nem jogue. <risos> Poupado. Vai ah, é, porque... descansar. Descansar o tá joelhinho. Aqui. Paul George mais de 25%. Ele voltou fazendo 34, a defesa do Bulls não tá voando também.
1: Vamos, vamos vamos lá. Vamos dar uma força pro, pro menino. Bom. Tem nome de dois Beatles, a gente tem que torcer a favor.
0: E tem o meu glorioso Lakers e Jazz. Se você apostar no Lakers pra ganhar o jogo, paga 7. Tu então, você tá brincando? Seria o jogo pra derreter o Utah Jazz. É é que a gente não tem nem garantia que o LeBron vai jogar nem o Anthony Davis. Mas existe a possibilidade? Existe a possibilidade deles jogarem. Bora bocanhar. 7.
1: Isso. Vamos Isso. ablocanhar essa chance do Jazz derreter em definitivo Se a gente apostar 5
0: reais a gente ganha 126 reais. É, esse é o um momento. Esse é o um momento. Parte e... do meu lucro na quádrupla foi pra essa <risos> desculpa. insanidade. <risos> Mas bem, eu ganhei 22. O que é 5? É perto de 22. É. Então vamos lá. Dá pra fazer a conta aí. É uma e conta bem simples. Pensa,
1: semana que vem você pode voltar não só mais rico, mas feliz porque o Lakers venceu.
0: E, a, e, e acabou e, com a vida do e Jazz. E acabou o Jazz. E o Jazz Nossa. virou um time varzeano. O Jazz vai trocar o Gobert amanhã. E a NBA vai falar, mas você não pode trocar agora. Passou a data já. A gente troca a, o Gobert. A gente troca. Pra, pra Liga Russa. <risos> pra ele ser barrado no aeroporto. Ainda. A gente troca o Gobert por
1: Danilo Silvestre do Brasil.
0: <risos> Opa! Tô indo não, pega aquele salário mínimo da NBA, John, pega um contrato de 10 dias, que é mais do que a gente ganha aqui em dólar, ainda, Nossa, Nossa senhora, eu, eu compro o Brasil. Vamos pro Both Things Play Hard? Bora! Então taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard, man. Both things play hard.
1: It's not supposed to be easy! I
0: mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some Both things play hard.
1: Both things play hard. God bless and good night.
0: Primeira pergunta não é uma pergunta. Ah, não? É uma mensagem da Laura Oliveira. Opa! Que quer que a gente mande um feliz aniversário para o seu namorado, <risos> Eric. Eu,
1: eu tava desconfiando que você começou com uma voz de radialista. É. Sabia que havia uma mensagem
0: de amor. Feliz 31 anos, Eric! <risos>
1: Eu não sei se é voz de radialista ou se é voz de, da, daquela pessoa que comanda a festa de debutante, é, não, né? É,
0: é dos Convidam, formandos,
1: Convidamos né? os formandos! Parabéns aos formandos <risos> da turma 2008! Convidamos os formandos a tirar
0: foto com papai e mamãe! <risos> Vai começar a ser servido o almoço, o jantar! <risos> Bom, a, a Laura pediu pra gente mandar um feliz aniversário pro Eric, que gosta muito do podcast, é fã e queria essa surpresa. E ela falou... Diz que eu amo muito ele. Olha só, amor mas, verdadeiro, amor sincero. Essa parte eu acho que você mesmo pode dizer que acho que é mais romântico
1: do que ele ouvir da nossa boca. Boa, mas a gente manda um grande abraço mas a gente pro ele. Um Eric, forte abraço, a Laura ama você, a
0: Laura quer que você receba esse feliz aniversário é, de surpresa no podcast. E se você não chorou, tô
1: decepcionado. E morreu por dentro. Mas de surpresa mesmo teria sido um mês antes ou um mês depois. Agora <risos> ele meio que
0: espera, né? É, no, no dia do aniversário? É, ele espera que alguma coisa aconteça. Vamos continuar aqui no, no Momento Amor, é. com a mensagem de uma Raptor apaixonada. Vamos lá. Boa tarde, D&D. Tudo certo com asterisco? Asterisco. Por aqui está tudo certo sem asterisco, porque o Raptors entrou na zona dos playoffs. E na última semana, completei cinco anos de namoro com o amor da minha vida.
1: <risos> não, eu não estou rindo do amor da vida. Embora seja brega brega naquele nível que ainda é fofo, é. mas merece uma risadinha. Eu tô rindo por causa do tom de voz do,
0: do senhor deles. E eu quero pedir uma música do Lionel Richie. Não. Não, não falo é, isso. né? É, ela diz assim, como eu e ele compartilhamos o amor por NBA e pelo Bola Presa que legal. Decidir usar o espaço para agradecer a meu namorado por ter compartilhado a vida comigo nestes últimos cinco anos e por me apresentar o podcast. Que fofo. A tá, gente agradece essa parte também. Essa parte é, nos cabe. Nos conhecemos pelo Twitter Olha, existe amor no
1: Twitter não, não é possível, acho que eles conheceram se xingando né? É tipo, um tentou cancelar
0: o outro Isso. Provavelmente os dois xingaram a mesma pessoa no Twitter e se conheceram Ele no Rio de Janeiro eu em Curitiba Uau! E hoje moramos pertinho e temos planos para casar em breve Se prometerem ir, convidamos vocês Sim, bora Eu também sou vegetariana, então vai ter comida pra ah, todo mundo Ah, é minha chance de brilhar Obrigada por estarem com a gente toda semana e nos fazerem dar boas risadas. Vida longa, Bola Presa. Valeu! Ou seja, tem casamento. É Só, só um aviso. Ah. O, durante a gravação do podcast especial Both Things Play Hard dessa semana para os nossos assinantes, o Danilo detonou, humilhou a instituição Bolo. <risos> então não, nem, nem ofereça um pedaço do bolo é. do, do, do casamento pro Danilo é, Vai ter outras comidas Senão ele vai só falar mal Gente, vamos, vamos ser sincero. O
1: bolo de casamento é um enfeite Ele é um enfeite Ninguém tem qualquer expectativa de comer é, Não, O bolo tá lá na cozinha, eles entregam depois O bolo é só pra fazer a foto Então, como uma comida... Mas tem bolo Mas como uma comida boa pode ser relegada a...
0: A só mero enfeite da foto. Porque ela vai além. Além da comida, ela tem um simbolismo. É, é, é além da comida. Não é só um jogo, Danilo.
1: Não, a gente vai brigar
0: qualquer dia, Danilo. Não, por por, por causa de comida. Vai ser, vai vai ser, ser por por bolo, de comida né? Se um dia gente, Se um dia acabar a bola presa do nada, assim, é, a gente foi, brigou por causa de comida. Foi comida, foi comida.
1: Provavelmente o Denis vai ter me obrigado a enfiar a mão dentro de um saco de salgadinho.
0: <risos> Mensagem do mundo pequeno. Olá, Danilo e Denis. Tudo beleza com vocês? Beleza. Sou consumidor satisfeito do vosso conteúdo há anos e sempre preferi a parte esportiva, mas estou aqui queimando a língua mandando uma questão pessoal. Olha só. É. Cuspiu pra cima? Há uns oito anos, após um término traumático de relacionamento, comecei a frequentar uma casa de massagens sensuais. Uhum. Fecha o olho, fecha, fecha o olho não. Tampa o ouvido de novo aí do, 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 do Miguelzinho. Miguelzinho. As massagens usualmente terminavam em programa. Essa é a parte que o Miguelzinho fala... Que programa? Yeah. O da Xuxa? Um, um, um programa. Programinha hein? do... Um da... <risos> programa livre? Isso aí é velho. Né? <risos> este hábito do qual não me orgulho e que jamais compartilhei com ninguém durou cerca de seis meses.
1: Eu adoro, né? Não compartilha com absolutamente ninguém. De repente, acho que é uma boa ideia falar
0: disso num podcast pois de é. basquete. Neste período, as visitas foram frequentes o, sufic o suficiente para que eu criasse uma certa amizade com algumas massagistas. Ok. Até que chegou a hora que aquilo não me fazia mais bem, aí eu parei. Atualmente estou casado e está tudo bem lá em casa. Legal. Semanas atrás fomos jantar com um grande amigo, evento no qual ele nos apresentou sua nova namorada. Não. Acho que tá? Não é possível. Tá, tá encaminhado. Aí. É? Sim. Era uma das massagistas daquela época. <risos> Rolou um bem mal disfarçado constrangimento mútuo conseguir segurar o... Nossa, há quanto tempo! É, é, que você não pode falar de onde conhece, é. né? Pega mal. O pior é se ele tivesse percebido depois, né? Tipo, te ah, conheço em algum é. lugar. E aí depois que ele lembra e fala, putz... Aí você tem que falar, não, não, eu acho que não, né? a Ou oh, não, não, é... Você
1: não é amiga do Zequinha?
0: É. <risos> Ela se apresentou como gerente de uma clínica de estética. No dia seguinte, decidi que tinha que contar tudo pro meu amigo. Por quê? Liguei pra ele... E quando toquei no nome dela, ele me disse que estava completamente apaixonado. E que, ela, e que pela primeira vez na vida pensava em casamento. Ué? E por, qual é o problema? É muito mal entendido de filme, né? Não, completamente. Eu, eu vou falar disso. Antes que você fale, o outro te interrompe com alguma frase que te impede de falar aquilo. Ai, ah, adoro. Roteiro. <risos> é, bom, dias atrás... É que tá está pensando em casamento. Acabei não falando nada. Mas estou com isso engasgado. Dias atrás, deixei de ir numa festa de uma amiga em comum só pra não encontrar com o casal. O que vocês acham que eu devo fazer? Conto tudo pra ele? Tento conversar com ela primeiro? Ou fico na zona morta, quietinho, torcendo pra nunca passarem a bola pra mim? Abraço, estou adorando as transmissões no League Pass. Parabéns pelo sucesso merecido. Valeu, muito obrigado. Então, a questão dele é que ele
1: teve relações íntimas com essa pessoa. É isso? Isso. E é por isso que é constrangedor?
0: Eu acho que talvez... Acho que tem duas coisas. Talvez ele tenha um receio... De que ela ainda trabalhe com isso Embora tenha acontecido há oito anos Ok E que talvez ele não saiba Ah, mas não é da conta dele E aí, não sei, tipo, seria o um equivalente do tipo Eu sei que ela tá te traindo
1: É, bom, mas é,
0: eu não acho que cabe a ele Isso, essa é uma, uma coisa do casal Ah, mas, mas você já argumentou algumas vezes Que se você sabe da traição, você tem que contar Mas
1: não, não, não sabe de uma traição ele mas aí... não sabe, ele tá assumindo coisas.
0: Então talvez ele tenha que perguntar pra ela primeiro? Talvez. Tipo, se
1: você continua no ramo? Talvez. Continua no ramo é uma, uma, uma pergunta incrível. É? Agora, sobre eles já terem tido relações íntimas... Ah,
0: não, aí, aí essa parte eu acho que tanto faz.
1: Aí ele conta se quiser. É. O que pode gerar algum constrangimento, mas também se todo mundo for adulto e maduro, problema nenhum.
0: Eu não contaria porque pode gerar um constrangimento a, a troco de nada. Tipo, você fala pro cara, ah, eu já fiquei com ela. E o cara pode ter, sei lá, que neuro ele tem na cabeça. Uhum. E uma dessas neuras pode criar um, ranking que incômodo. Tipo, ele sabe disso, ele já teve... Tem gente com, com, com ciúmes, assim, do, do passado da pessoa de décadas atrás. Então você pode estragar o um negócio sem acrescentar em nada. Então eu acho que a parte da relação deixa é perto. É
1: que o que me preocupa é vir do outro lado. É daqui a um tempo, daqui a uns anos, de repente, ela conta pra ele, olha, posso falar, eu já, já tive uma relação com seu amigo, aconteceu, mas era de um tempo atrás. Ai. E aí ele fala assim, pô, você sabia
0: disso e não me contou? É que eu não queria estragar seu casamento. É. Ah, eu, eu acho que é... Por um lado, é digno de você decidir, assim. Tipo, não tem certo e errado. Né. Por outro, só deixa quieto também, né? Você tem essa opção.
1: É, acho que é compreensível deixar quieto, mesmo que, que a verdade venha à tona eventualmente, você pode falar, tipo, ah, eu não quis te constranger, não quis atrapalhar. É.
0: Né? Eu, eu, eu encararia do tipo, realmente, que baita coincidência, que mundo pequeno, mas. Segue a vida, segue o é, jogo. É, não precisa falar nada, não. Acho que talvez. Ele não disse isso explicitamente na pergunta, mas talvez tenha esse receio de. O cara vai casar com ela e ela tá, tá no ramo. Que não tem nada de errado estar no ramo. Não, é um trabalho. É, é só pela, pela, pelo amigo. Ah, mensagem do Chagas. Boa tarde, Deide. Boa tarde. É. Tudo beleza com asterisco gigante, já que não é mais obrigatório o uso de máscaras? Asterisco. É, bom, a minha pergunta é sobre relacionamento ou falta dele. É, amadureci muito cedo na vida, o que teve seus lados bons, mas também teve bastante lado ruim. Hum. Um deles é que não consegui me encaixar com pessoas da minha idade. Hoje tenho 20 anos, porém desde a adolescência tenho isso. Acho todo mundo muito infantil. Que pensam em coisas fúteis, que não têm responsabilidade nenhuma, que largam tudo espalhado e desarrumado. E essas coisas que um adulto, tipo nossos pais, falariam. Uhum. Essa parte que... do largar desarrumado, é... eu falo pra mora. Isso, então. Eu, agora eu vou ter problemas aí pra, pra, pra falar sobre
1: isso aqui com o Denis Pai. Mas eu acho que isso é muito ressentimento dos pais. Por muitas vezes verem que os seus filhos têm uma vida mais tranquila e livre de responsabilidade, estão só se divertindo. E aí quem tem que pagar as contas e suar pra fazer tudo funcionar, ela se ressente de é, quem tipo, tá só, eu, só se, eu se divertindo. Eu tô me ferrando
0: pra você se é. divertir. Isso. Mas
1: é, é. Às vezes é uma incapacidade de entender que tem momentos pra tudo, tem fases da vida é, pra não. isso. Mas, por exemplo, a minha mãe ficava desesperada de que eu não tivesse alguma coisa, alguma obrigação pra cumprir. Se eu não tivesse nenhuma, ela ficava em pânico. Porque, como assim ela tinha obrigações com o trabalho dela e eu não tinha nenhuma? Você tava de folga, então. Eu casa. tava de folga, né?
0: Ele continua. Normalmente eu até lido bem com isso no dia a dia. Porém, eu simplesmente não consigo me relacionar amorosamente com uma pessoa assim. Uma pessoa que tem 20 anos, mas parece que ainda é adolescente. Eu não conseguia quando eu era adolescente, imagina hoje em dia. É, mas hoje em dia, tem... ter 20 anos é ser adolescente. O que eu ia falar? Para mim, 20 anos é adolescente. <risos> Para mim, vai até tipo os 28, pelas pessoas que eu observo. É, olha. Mas, não sei, na internet essa semana eu li que até os 24. Ah, é mesmo? Não sei, mas foi uma pessoa X no, no Twitter. Não era é, ciência. E ao mesmo tempo ele continua pessoas mais velhas que têm uma mentalidade mais parecida comigo nem me dão uma chance de me aproximar amorosamente por eu ser muito novo e certamente acharem que eu sou fútil como todos da minha idade. Até fico com pessoas da minha idade mas é coisa de um dia ou dois namorar mesmo eu não consigo nem jovem pela falta de amadurecimento nem com adulto porque eles me acham jovem demais. O que fazer D&D? Um abraço pra vocês, um forte abraço na Maurinha e no Miguelzinho e vida longa ao Bola preto Valeu! É, ficou no limbo aí, né? Mas então, eu fico com esse receio
1: de... Você não fica com esse pessoal que é mais imaturo porque eles são chatos, porque eles não têm nada pra te acrescentar, porque você amadureceu muito cedo, ou porque rola um ressentimento de que você teve que ter responsabilidades muito cedo e lidar com pessoas que não têm responsabilidade nenhuma dá é... essa, essa raivinha daquilo que, pelo qual você passou.
0: Eu não ponho 100% minha mão no fogo por quem diz que... Eu sou muito maduro uhum. e os outros são... Uma parte da maturidade é entender a diferença das pessoas, a diferença de idade, a diferença de etapa da vida. As circunstâncias, você das teve circunstâncias. que amadurecer muito
1: cedo, algumas pessoas vão, vão ter a oportunidade de amadurecer é. muito depois.
0: E ele nos explica também maduro como? Uhum. Fazer piadinha? Fazer piadinha de pum? É, ou é, é, engraçado. Ou, é só, ou é só não ter que pagar o aluguel da casa, é, né? É, exato. Ou é sair pra festa e voltar tarde e ir de ressaca na aula da faculdade. Uhum. Então, não sei. Talvez você tenha que pensar um pouco sobre isso. Por que você se enxerga assim tão maduro? E por que você quer uma pessoa exatamente igual a você? É, tem isso também. Que tipo de coisa falha na comunicação? É o assunto que vocês
1: discutem? Gente, mas se você é uma pessoa jovem que se considera madura, certamente tem outras pessoas jovens maduras também. Mas... Tem que ver se é exatamente isso que você quer.
0: É, acho que vale, vale investigar um pouco disso. Sou até meio pedante, dependendo de quem lê.
1: É, mas eu acho que é, é compreensível, às vezes, quando a gente tem que, tem que amadurecer muito rápido, ou seja, é, amadurecer é uma palavra meio estranha. Mas assumir responsabilidades, especialmente financeiras muito cedo, acho que. E as pessoas
0: à sua volta, não.
1: Isso, eu acho que é, é natural que você olhe um pouco de cima e tenha um pouco de,
0: de, de rancor dos outros, né? Mensagem do fã do Rui Hatimura. Tem Nossa. alguns, tem alguns. Mas eu, eu gosto muito dele também. Olá, Chave Iniesta da podosfera basquetebolística. Claramente o Denis é o Chave. Eu sou Iniesta? Isso é bom é, ruim? Acho que É, é sensacional. Iniesta é um gênio.
1: É, não é Iniesta. É Iniesta, <risos> já diria Hermione no Harry Potter. Tudo bom com asterisco? Asterisco.
0: Durante esses dois anos de, de pandemia, passei por altos e baixos, como quase todo mundo. Tinha acabado de me formar, estava desempregado e sem uma perspectiva clara do futuro. Durante o meu pior momento, eu acabei me reconectando fortemente com a paixão que carrego desde 2008, que é a NBA. Legal. Voltei a acompanhar os jogos e tudo que cerca essa liga, mar... liga maravilhosa. Foi quando conheci o Bola Presa, me identifiquei muito com vocês logo de cara e amei todo o conteúdo. Bacana. Tô, tô fazendo um coração com as mãos. Aqui. Um mão oração. <risos> Não sabia que chamava mão. <risos> Ou esqueci.
1: Chama para algumas pessoas no Twitter.
0: Quando consegui sair desse momento difícil, lembrar o que eu realmente queria para minha vida me tornar um professor universitário e pesquisador, comecei a escrever... Sinto muito. <risos> comecei a escrever meu projeto de pesquisa para uma bolsa de mestrado no Japão. Hum. E nos intervalos da pesquisa estava sempre escutando algum podcast do Bola Presa, o que me ajudava a relaxar e não pensar em pandemia e manter a mente sã. Legal. Depois de um longo processo, consegui a bolsa. Boa, parabéns, sinto muito. E vou começar o meu mestrado agora em abril em uma das melhores universidades do Japão. Parabéns, sinto muito.
1: Ah, mas é mestrado no Japão, Danilo. Mas é mestrado, é tudo, é tudo mestrado. Mas ele vai morar no Japão. Não, isso é legal, e parabéns. ele
0: vai no mercado no Japão. É, tem isso. E ele vai jogar bola no Japão. E vai, vai assistir a melhor televisão do mundo. É então, tudo que ele vai fazer da vida comum, termina com no Japão. <risos> vai ser uma experiência sensacional. Não, vai, ser,
1: vai ser legal. Eu quero muito, muito visitar.
0: E eu gostaria de agradecer muito a vocês. O Bola Presa foi fundamental neste processo e agora carrego vocês como parte da minha rotina semanal. Obrigado pelo excelente trabalho. Ah,
1: muito obrigado. Você
0: pode agradecer o Danilo aí oferecendo casa para ele. Olha, já que ele quer viajar para o Japão. Eu quero muito. Eu ter... quero também, mas tá. Tenho que levar. Minha mulher e minha filha junto. Aí não vou pedir a casa do coitado. As casas no Japão tem dois metros Isso, quadrados. muito pequeno. Mas eu não vejo a hora de visitar o Japão e
1: gastar todo o meu japonês. Tudo que eu sei. <risos> Porque eu sei frases super complexas como... O cavalo corre.
0: <risos> o maga Mas e, e se você estiver na rua uh -huh. e de repente um, um cavalo, cavalo corre? no Japão. No Japão. Aí
1: eu posso apontar para ele é. e falar...
0: O maga E é. Alguém vai responder alguma coisa que você não vai entender. É, ó... Oh. Aí ele continua aqui, ó. E agora, depois dessa mensagem, a melhor parte. Na reunião de orientação aos bolsistas, fui informado que por Curitiba, minha cidade natal, e Rimeji, no Japão, serem cidades irmãs... <risos> Quando eu estiver no Japão, a cidade de Rimeji vai oferecer um intercâmbio cultural de curta duração com tudo pago <risos> para todos os bolsistas curitibanos para que os laços entre as cidades possam ser estreitados.
1: Não é possível, eles se importam com isso.
0: Realmente existem benefícios entre as cidades-irmãs.
1: As cidades-irmãs se importam com suas cidades-irmãs. No Japão,
0: que é uma sociedade aí avançada... As cidades-irmãs são levadas a eles sério? Eles levam isso a sério. Não é com a gente aqui que é tudo, tudo carnaval. <risos> Exagerei um pouco aqui, meu. Viralatismo. Se, se, se perdeu Desculpa, no personagem. Me perdi no viralatismo aqui porque eu me empolguei com as Cidades Irmãs. Mas que maravilhoso, ele vai ter um intercâmbio porque elas
1: são Cidades Irmãs. É, porque
0: finalmente alguém levou a sério isso. Ai, que incrível. Enfim, estou escrevendo realmente como uma forma de agradecimento por toda a dedicação que vocês colocam no Bola Presa e para que vocês saibam que fazem é, a rotina dos ouvintes melhor. Muito obrigado, um abraço, vida longa, Bola Presa. Valeu?
1: Eu fico emocionado com... Com mensagens assim, acho muito fofo.
0: Ah, é, eu também, mas eu li por causa da Cidade Irmã. <risos> <risos> pra mim essa informação mudou. Mudou o patamar da conversa. <risos> Nossa, sério. Mudou o patamar da conversa. Porque agora todo mundo que ouve o podcast, em vez de pesquisar ah, qual é a Cidade Irmã aqui da cidade que eu moro, só pra ver qual é e dar risada... É pra sonhar com o intercâmbio. Vai pesquisar. Porque tipo, a ah, minha cidade é a Cidade Irmã de Havana... Deixa eu entrar em contato ou ver aqui o site da, da, da prefeitura. Como é que eu
1: vou estudar lá? Ver se tem um benefício. Pois
0: é, né? Mas se eles, sei lá, mandam um brinde. Sei lá, minha cidade, a cidade que eu moro é a cidade irmã de Los Angeles. O que, que eles oferecem? Uma, um refrigerante grátis? Quando você for assistir um jogo do Lakers? É, então você vai lá, ver um jogo do Lakers, ganha um refri grátis. É isso, vale a pesquisa. Então tá, tá aí, tá, tá, tá mudando as coisas. Meu podcast sobre cidades irmãs. Já ganhou um episódio. Isso, pode entrevistar ele. Episódio 2, Remedy. <risos> Nesse episódio a gente vai entrevistar o curitibano, fã do Rui Ratimura.
1: E vamos ver se ele
0: viu, um, com sorte, um cavalo, um cavalo correndo. correndo é. Mensagem do falso engenheiro químico. Boa tarde, D&D, tudo bem? Tudo bem. No último final de semana eu passei por uma situação inusitada e constrangedora e resolvi compartilhar com a melhor dupla de basquete da podosfera brasileira. Na ausência deles, estamos aqui. É, essa é uma mensagem mais GugaCast do que Both Things Play Hard. É mais relato, é Porque isso? Porque né? ela tem uma boa história, uhum. mas a história não acabou num dilema moral. Então a gente não tem o que fazer com ela. Então a gente não tem tanto o que fazer com ela. Mas por outro lado, a gente tem uma conclusão. Boa. Era uma sexta-feira comum em Campinas, onde eu e meu amigo saímos para jogar sinuca e comer comida árabe em um bar. Isso
1: é uma... um dia comum em Campinas? Pois é.
0: Lá pelas 23 horas, resolvemos voltar andando para casa. Porém, Porém, no meio do caminho, avistamos uma festa de república universitária e resolvemos entrar de penetras. <risos> Como a segurança dessas festas não é de primeira, a invasão foi relativamente fácil. Lá dentro, um rapaz completamente alcoolizado, que vou chamar de Danilo, pois ele faz parte do Danilo Verso, Entendi, tem, tem minha cara. Começou a dar em cima de mim. Eu recusei os avanços dele, mas como ele era um cara bem legal, ficamos conversando. Legal. Foi então que ele me perguntou qual curso eu fazia. E como sabia que todos ali estudavam na Unicamp, achei que se falasse a verdade, que eu não estudo na Unicamp, iriam descobrir que eu entrei de penetra. Perfeito. Então eu falei que estudava engenharia, engenharia química. Por que engenharia química, né? Abre parênteses. Não sei porque eu escolhi esse curso, <risos> já que eu não sei nada sobre engenharia e muito mesmo sobre química. O que importa é que a mentira colou e continuamos conversando. Mais ou menos uma da manhã, o Danilo nos convidou para ir a um bar barra balada ali perto. Chegando lá, conhecemos uma menina muito bonita e simpática que estava fazendo mestrado na Unicamp. Em determinado momento da conversa, ela perguntou o que eu fazia da vida e como o Danilo estava do meu lado, ah... eu tinha que manter o disfarce de sem hesitar. Não, eu faço engenharia química aqui na Unicamp. <risos> Depois ela perguntou minha idade. E como eu sabia que ela tinha 24 anos, e provavelmente não ficaria com um garoto de 20, que é a minha idade, resolvi dizer que eu tinha 23. Ou seja, as, as mentiras vão se empilhando. É. Depois de mais um tempo, conversando, finalmente aconteceu. Nos beijamos intensamente por um longo período, até o bar fechar. Rachamos um Uber, fomos pra casa, e no dia seguinte ela me manda uma mensagem, me convidando pra ir no mesmo bar naquela noite. Olha só, deu certo aceitei o convite e comecei a pensar em maneiras de mandar a rela total ou Por... moderada pra ela então, e tem que ser agora né? não pode ficar esticando isso é. aí tem que
1: ser agora no segundo encontro senão é...
0: vira comédia romântica é, né? é tua última chance amigo chegando lá conversamos, dançamos nos beijamos mais porém, porém... em determinado momento da noite conhecemos um ex-militar que nos contou algumas histórias sobre seu tempo de exército Nesse momento eu disparei a infame frase Eu quase fui chamado pro exército Acho que só me dispensaram porque era na época da pandemia Nesse momento Olhei pros olhos dela E percebi ela fazendo um simples cálculo mental <risos> No momento em que ela percebeu A minha verdadeira idade Ela até deu risada Mas depois que a euforia passou Ela ficou nitidamente chateada E perguntou cabisbaixa Então você é calouro na faculdade? Eu não tinha 23 anos Uhum. se assim, em 2020 ele tava lá quase indo pro exército foi então que eu achei melhor revelar a segunda mentira que eu nunca tinha feito engenharia química e que na verdade sou terminando um curso para ser piloto de avião
1: nossa, é uma guinada
0: é. bem drástica ela ficou ainda mais surpresa e abalada mesmo pedindo desculpa várias vezes ela não quis mais falar comigo e no final da noite foi embora sem se despedir ah, bom, era um risco né Fiquei muito mal por ter magoado ela desse jeito e aprendi minha lição. Nunca minta pra pegar mulher. Mesmo se ela for muito gata. É, é, por... então. Profundo, profundo isso que ele falou. Mas é que, às vezes você mente e dá certo. As
1: pessoas relevam. É. Às vezes as pessoas ficam muito ofendidas e não perdoam nunca.
0: Mentir é sempre um risco. Por isso, time rela total. Como ela já deixou bem claro que não quer mais nada comigo, escreva esse e-mail não para receber um conselho amoroso, mas para perguntar. O que eu fiz foi tão errado assim? Ou ela exagerou na reação? O Damon Lillard subestimado? Um grande abraço e vida <risos> longa Bola Presa. Valeu. Então, vamos, vamos responder sobre o Demel Lillard. É. Não. Ele tá banido do Bola Presa <risos> por usar
1: a palavra subestimado. É difícil dizer se o, o que ela foi foi desmedido ou não. Porque mentira tem impactos diferentes em pessoas diferentes. É porque vai saber o histórico dela. Com mentira.
0: Às vezes ela teve já dois namoros que terminaram por mentiras. É. E ela tem meio esse que tipo... Se mentiu agora, imagina depois, não dá pra confiar nele. É, Tem pessoas que meio que ficam traumatizadas com esse receio de estar sempre sendo enganado.
1: E o mito de fundação de relacionamento, pra algumas pessoas, é muito importante. Então, o nosso relacionamento começou numa mentira, então as bases não são
0: sólidas o suficiente. É, é que assim, se a personalidade dela é outra, é uma ótima história de criação. Não, é... Você vai contar pros netos que vocês se conheceram numa festa que ele entrou de penetra dizendo que era engenheiro químico e, na verdade, é piloto de avião. Pois é, não, é E aí os dois morrem de rir. Mas, depende da bagagem de cada um. Depende do, do, realmente da
1: história dela. Então não dá pra dizer que, que, que a reação dela foi exagerada. Foi uma das reações possíveis dentro é. da, dessa situação. Tipo...
0: Eu não reagiria assim. Eu também não. Porque a pessoa tá contando tudo... No segundo dia. É. E no primeiro só queria dar uns beijos. Não é como se eles estivessem assinando um contrato. Ele mentiu pra
1: entrar numa festa. E aí teve que manter porque o cara tava do lado. É. E tipo,
0: contou a verdade. É que sabe o que eu acho que pegou mal aqui? O que estragou? É. Foi ela descobrir enquanto ele conversava Isso. com uma terceira pessoa. É. Se no começo desse segundo encontro se ele fala, tivesse então, falado. É. Bora deu, conversar. É. Deu tão certo ontem. Que eu acho que isso pode virar mais alguma coisa. Que a gente pode se encontrar mais vezes. Então acho melhor uhum. explicar o um negócio. Aí talvez ela tivesse reagido melhor. Pode ser. Mas é que gente, você foi pego na mentira. Aí... Ah, é, é esse o problema. É,
1: é bem sério. E tem uma outra questão que a gente também precisa considerar. Talvez ela simplesmente tenha dado uma brochada com a questão da idade. Pode vai ser, saber pode o que sustenta ser. o desejo do, do outro também. Né? Você não é
0: dono do desejo dela, é. né? A gente sabe
1: muito bem disso. Às vezes o desejo
0: dela minguou quando ela descobriu que você era mais jovem. Cada um lida com isso de um jeito. É. E nesse momento é mais frágil, né? Não tem muitos. Não tem uma grande dor emocional pra ela cortar é, a relação. Claro, então... É claro.
1: Vocês não criaram grandes vínculos, né?
0: Não acho que o que você fez foi muito ruim, não. Mas, Mas pode ter consequências bem complicadas. E a última pergunta de hoje é do The Professor que não sabe nada. <risos> Boa tarde, dupla. Beleza com asterisco? asterisco? Me ajudem aí em alguns campos. Ah. Sou professor de uma escola e jogo basquete com um aluno de 15 anos. Ele começou há pouco tempo, cerca de um ano, e ainda erra muitas coisas, o que é super normal. Claro. É, só de quadra tenho mais de 20 anos. Até aí, com esse embate de gerações, tudo bem. Uhum. Porém... Ele é muito cobrado nos jogos, pois a pelada tem um nível bem maneiro e parece que sua autoestima é meio baixa. Acertando ou errando, ele reclama e não volta para defesa, o que deixa o resto da galera muito puta. Acaba que esse problema faz com que ele fique muito visado em quadra, e qualquer coisa que ele faça vira motivo para xingarem o coitado. Tenho pegado muito no pé dele para tentar mudar essa situação, tanto na escola quanto no basquete, mas não tem surtido efeito. Ele gosta muito do esporte, assim como eu. Inclusive, o basquete me ajudou muito em momentos péssimos da minha vida, o que dá um peso diferenciado ao esporte. Uhum. O que vocês recomendariam para tentar ajudá-lo? Gosto muito do moleque e gostaria que o basquete o ajudasse a se tornar um cara melhor e o divertisse. Mas, tenho, mas morro de medo de ficar sendo aquele cara chato que fica enchendo o saco. Desculpe pelo testão e bola presa a longa vida. Leová? Essa é sempre uma questão quando você quer ajudar adolescentes. É um Vou... filme, não tem muitos filmes assim? De... Assiste aí o Coach Carter.
1: É, é Coach verdade, Carter, né? É. Porque é claro que você quer ajudar, quer colocar o adolescente na direção correta, mas você sempre corre o risco de você só ser chato e do adolescente rejeitar absolutamente tudo que você fala pra ele, porque você tá sendo intrusivo, invasivo e um, um velho que tá só torrando a paciência. Então é, é. muito complicado. É,
0: o, o lado bom dessa história... O lado ruim é que a gente não tem como ajudar muito. Uhum. O lado bom é que você conhece esse garoto e você convive com ele na escola, convive com ele na quadra, dá pra ir ganhando informações sobre o que funciona com ele. Isso, qual é a, estrat a melhor estratégia possível. É? Então acho que dá pra ir garimpando isso, sabe? Ah, hoje eu fui meio grosseiro com ele e vi que ele se afastou. Hoje eu falei de um jeito meio que engraçado, e eu vi que ele começou a prestar atenção. Sei lá, você que tem mais bagagem com isso. É que a sua bagagem é com turmas inteiras. Isso. Mas, mas é que... você percebe que abordagens diferentes pegam pessoas diferentes.
1: É, eu sempre lidei com turmas grandes, mas você sabe quais são os alunos que têm problemas individuais e não tem como uma coisa que você faz funcionar para todo mundo. E... Acho que uma das partes mais difíceis de ser professor quando eu comecei a lidar com os problemas pessoais dos meus alunos foi perceber que alguns você não tem o que fazer. Alguns simplesmente não estão dispostos a ouvir porque alguma coisa aconteceu na vida deles e eles estão rejeitando a sua possível ajuda porque você tem um lugar de autoridade. E é um pouco abrir mão, sabe? É, é muito triste falar, eu vejo que um aluno tem uma dificuldade, talvez eu pudesse auxiliar... E eu não consigo chegar nele. Mas às vezes você só não vai chegar. Você vai tentando abordagens diferentes. Alguns você vai ter sucesso e outros não. Faz parte. Nenhum professor entra em sala de aula achando que pode
0: ajudar todo mundo. Porque não dá, não é viável. E na parte do basquete propriamente dita, o que ajuda é ensinar o que dá certo e o que é errado, uhum. o que funciona e o que não funciona e treinar. Então talvez você pudesse pegar ele alguns dias para... Ó, oh, hoje não é pelada. Hoje não vai ter um monte de gente xingando. Vamos só nós dois treinar algumas coisas. É... Talvez pegue uns vídeos onde algum jogador esteja cometendo um erro que ele comete. E aí você fala... Olha aqui o Westbrook não voltando na defesa. E como toda a jogada quebrou por causa disso. É por isso que a galera fica brava com você quando você não volta. Né? Tipo, eles não te odeiam. Eles só querem que você volte para a defesa. Uhum. E talvez tentar separar. E tem outra opção de é, talvez uma outra pelada... Onde o pessoal não fica xingando o moleque de 15 anos? Imagino que seja muitos adultos aí, já que o professor tá jogando junto. Talvez ele precise de uma pelada do mais é. no nível dele, é. Tem moleque novo que cresce assim, uhum. e depois. E vai... Evolui bastante? Eu né? sou quem eu sou, porque desde pequeno eu jogo com gente mais velha que me cobram e não jogo com pirralho. Tem gente que desiste do esporte. Claro. E aí, de novo, você tem que entender qual a personalidade aí do seu aluno, se isso tá ajudando ele ou prejudicando. É, não tem plano pronto. Não tem Você como. tem que conhecer o rapaz. Mas eu juntaria que ele precisa jogar com gente mais do nível dele. É. Né? Aí você tá mais perto dele você pode descobrir ou, ou descobrir na, na tentativa e erro também. né? Bom, é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. A gente volta semana que vem provavelmente para duas coisas. É ah. meu, meu, meu palpite quais vão ser as pautas do podcast de semana que vem. Dica. Nos despedir dos times eliminados e comentar jogos decisivos porque vai estar tá faltando muito pouquinho. Um joguinho, dois pra cada um e vai valer muita coisa, porque é todo mundo muito embolado. E no então, outro podcast já vamos estar tá falando de play-in já, de torneio colher de chá. Pois é, então vai ser bem divertido as próximas semanas. Semana que vem terça-feira, nosso último jogo lá no League Pass 11h30 da noite, Lakers e Spurs prestigiem, participe na hashtag NBA e bola presa, elogie, cobra NBA fala pra ter todo dia pra ter nos playoffs, pra ter no offseason season a gente comentando tudo <risos> pra ter a gente comentar jogo de Summer League é, você nem precisa gostar tanto da gente, mas fala pra eles que, que, que vocês gostam, vai, vai pegar bem pega bem, é... ajude
1: a Bola Presa a continuar existindo, e assine a Bola Presa, assine a Bola Presa dá uma olhada na loja da Caphead. acompanha a gente no League Pass, e em breve muito mais conteúdo, os playoffs estão chegando a coisa vai, vai começar a pegar não percam, até breve, tchau tchau, tchau